1: Marilu ya está, me dice que está estacionando pero estamos aquí con el compañero señor presidente Hernández, muy buenas hermano.
2: Muy buenas tardes Ignacio eh, y a todos los que nos escuchan eh, nada, empezando un martes con mucha pesadumbre, nostalgia, tristeza y conmoción con las cosas que están ocurriendo en nuestra patria De verdad que
1: el compañero Arturo Hernández y yo que estábamos aquí hablando antes del programa uno se queda eh, triste impotente ante la, los hechos que están corriendo eh, más allá de, de la posibilidad de uno de hacer nada porque uno es un ciudadano, yo no soy ni, ni jefe de la policía ni gobernador y, y que uno puede hacer en torno a esta esta realidad que nos acecha la compañera Marilu Guzmán, que tal vez tenga algo que decir sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Fíjate como lo digo, tal vez, no, fíjate como ella es así, suave. Buenas, Marilu. Hola,
3: buenas tardes a tú, a Ignacio, a Willy y a todos los que nos
1: escuchan. Bueno, yo quería, aunque estas noticias salieron el fin de semana, eh, y, pero son tan importantes y tan shocking en inglés tan trascendentales que, que que jamaquean el pueblo de Puerto Rico eh, los asesinatos de una forma mórbida cruel eh, bar, bárbaros eh, de estas dos damas y hay una apuñalada que sale en el en el, en el programa de, en el, la prensa de hoy página 7 nuevo día apuñaladas 13 veces esa ni, ni, todo, ni tan siquiera <coughs> ha salido en la, en la en el mundo público pero ¿qué sucede? ¿qué es, qué es lo que propicia esta barbarie de unos a otros, puertorriqueños todos mayormente hombres hacia las mujeres porque tienen la fortaleza física o, o los complejos de inferioridad bárbaros, yo no sé yo en eso son, no, no soy psiquiatra ¿qué ha sucedido en este pueblo? o esto siempre fue así y antes no salía a la luz pública y hoy sale yo, yo estoy tan perdido que no sé ni eso pero yo sé que, que en Puerto Rico esto es un síntoma de una sociedad decayente etcétera, yo a veces veo en casa, la televisión española y en España pasa lo mismo. El feminicidio es una cosa fuera de control. ¿Qué nos sucede a nosotros los latinos? ¿O esto pasa en el mundo entero? Es que yo no sé. Así que estoy haciendo preguntas al aire para que ustedes me digan. ¿Pero qué puede hacer el Estado de Puerto Rico en torno a estos asesinatos viles por unos seres humanos ruines, que no merecen, merecen el castigo mayor que el Estado puede imponer hacia un ser humano. Vamos a eso poco a poco. Arturo.
2: Pues mira Ignacio, como te decía al saludar, este es una semana muy triste por los acontecimientos ocurridos durante este fin de semana. Esto realmente cada hondo, es muy triste. Yo creo que entre los géneros, yo creo en la igualdad de los seres humanos, pero tengo que reconocer que el ser humano de la mujer es un ser humano muy especial, porque es un ser dador de vida, de formación de seres. Eh, porque no es tan solo la eh, el tener la concepción y, y el alumbramiento, sino esa formación materna que es tan importante. Y, y yo creo que la mujer ha debido tener el, una una posición tan alta en nuestra sociedad que ha sido todo lo contrario a lo que históricamente ha tenido que sufrir y padecer la mujer en distintas sociedades del mundo. Y yo creo que estos avances que estamos dando en el reconocimiento de los derechos de la mujer y la igualdad de la mujer con el hombre en el acceso a los trabajos, la remuneración, la educación, en fin, en todos los derechos que a todo ser humano cobija y debe cobijar, sin identificar su sexo o su preferencia u orientación sexual, porque somos seres vivos, seres humanos que amamos, lloramos, reímos, y todos contribuimos de una u otra forma al desarrollo social y económico de nuestros países respectivos. Así que ciertamente hay un problema cultural que está incidiendo históricamente en este asunto, sociedades patriarcales el machismo que tanto se menciona, las actitudes y, y, y todos hemos sido víctimas de una forma u otra de discrímenes y de, ya sea como actores o como recipientes del discrimen porque como es tan cultural a veces hasta inconscientemente hay quienes hemos hecho expresiones que realmente salen del contexto de lo que debe ser el respeto y la igualdad entre los seres humanos pero ciertamente llegar a los escenarios como tú apuntabas de los asesinatos de estas jóvenes ¿De qué isla y de Andrea? Este fin de semana de una forma atroz, impensable. Ciertamente conmueve y estremece a uno. Y, y no bastando con eso, durante esas mismas horas de esos eventos, el conocimiento de esos eventos, no se da tan solo el caso que tú señalas en Río Grande, que una dama es apuñalada en 13 ocasiones. Increíble eso. Y agolpeada. O sea, esa señora creo que tiene hasta fractura craneal. Entre los golpes increíble. que ha recibido, pero también en las inmediaciones de los hables de Canova, sí, también otra hay otro, otro caso de una agresión salvaje de un caballero contra otra dama. Y realmente, esto es un problema sumamente amplio de muchas dimensiones que hay que empezarlo a tratar de una forma responsable, no tan solo por parte del Estado, sino por parte de la sociedad civil ciertamente a largo plazo podemos tratar de hacer los mejores esfuerzos para tener una educación con perspectiva de género en las escuelas en los, currícul en los currículos escolares y yo diría que a todos los niveles es necesario hacerlo eh, y eso nos puede ayudar en varias generaciones futuras a que tengamos un ambiente mucho más sosegado de paz de igualdad, de tranquilidad entre todos los seres humanos en, en, en nuestra sociedad pero mientras tanto nosotros tenemos que bregar con la situación que nos sigue explotando con situaciones y casos como estos en la cara. Cuando menos lo esperamos surge una gravedad de un incidente como estos. Yo no sé si incluso... Eh, y tiene varias etapas y, y varias facetas, ¿verdad? Porque no tan solo está el manejar el asunto con relación al auxilio a las víctimas. Eso es una cosa. La protección a la víctima, este, el manejo de los asuntos en la etapa judicial... ...creo y veo muy positivamente... ...en que ya a estas etapas hay que estar considerando... ...la posibilidad... ...de que en efecto hayan fiscales presentes... ...en las vistas de regla 6... ...para ver asuntos... ...de violencia doméstica... ...e incluso expedición de órdenes de protección... ...que son de naturaleza civil... ...pues si no es un fiscal... ...en ese aspecto... ...porque es de naturaleza civil... ...pues debe ser algún tipo de auxiliar legal... ...que sí la pueda auxiliar a la víctima... ...pero además... Tenemos la situación de la prevención con las generaciones que estamos funcionando en nuestra sociedad, que no estamos en edad escolar y que tenemos el dramatismo, ¿verdad?, el protagonismo de estos incidentes. Y me explico, ¿cómo vamos a bregar entonces con las personas que ya están educadas de una manera, tienen una serie de deficiencias emocionales o de problemas y que terminan en casos como estos?, pues mira, yo creo que la tecnología por un lado nos puede ayudar mucho con códigos especiales en que ante una situación de emergencia tú puedas de un artefacto electrónico como un celular activar algún tipo de, de señal que pueda ser captada en algún lugar que pueda provocar que comparezca alguien en auxilio de inmediato. De inmediato, eso por un lado. Por otro lado, hay que ver la posibilidad de establecer códigos para que incluso las comunidades se involucren en estos asuntos. Es decir, si usted tiene de vecinos una pareja que usted ve que hay algún tipo de discordancia, etcétera, etcétera, usted debe estar ilustrado, educado eh, y, y capacitado para si usted ve un, un, una seña de violencia, una seña de peligro donde sabemos que las víctimas en muchas ocasiones no, no proceden a dar los primeros pasos precisamente porque son víctimas de ese tipo de exacto, comportamiento exacto. y le infunden temor, y le infunden inseguridad, le infunden incluso el sentido de culpa, que es lo peor del mundo. Entonces, pues debemos tener la posibilidad de, de atender esta situación con un vecindario que tenga unos códigos y que al, al, al observar algún punto que sea peligroso para la, la mujer o viceversa, porque puede darse el caso, se han dado, muy pocos pero se han dado, pues entonces que se pueda activar un código donde estos vecinos puedan eh, eh, acudir a solicitar la ayuda De hecho, la ley 54, si mal no recuerdo, ha sufrido enmiendas a esos efectos de que hay una persona particular que sí podría ir a, a pedir auxilio a nombre de una víctima así es que todo esto hay que empezarlo en Granal yo creo que lo más apropiado para trabajar de emergencia es una mesa amplia de muchos sectores que se, con se convoquen para que puedan empezar a elaborar alternativas y a implantar en la práctica esas alternativas con otro comité que vaya a supervisar la implantación de esas políticas que puedan adoptarse y una vez, y podemos empezar con modelos pilotos, una vez esto corra y esté corriendo entonces se puede legislar y tener un esquema mucho más estructurado, pero aquí hay que actuar de inmediato porque no podemos permitir que nos falte y se nos ausente permanentemente ni una mujer más. Totalmente
1: de acuerdo compañero. Compañera, usted que ha estado en ese mundo y usted es mujer, así que usted tal vez sepa de ese mundo más que nosotros, de verdad, es un tema tan complejo y a la misma vez tan sencillo que uno no sabe, uno que es ciudadano, porque nosotros tres somos ciudadanos, yo no tengo el poder de gestar a nadie, si me lo dieran el mundo sería diferente, pero no voy a entrar en eso. Pero ¿Cuáles son las causas y qué remedios hay, si alguno de los cuales yo no sé? Compañera, Marilu Guzmán.
4: Pues mira, causas yo creo que hay muchísimas, ¿verdad? Pero a mí me parece que esto que está pasando ahora es el efecto acumulativo de años y años y años de que se haya entronizado en nuestro país la cultura machista, la cultura mediante la cual el hombre es el que manda, el hombre es el que administra, el hombre es el que da permiso el hombre es el que eh, controla, el hombre es el que mantiene las cuentas, eh, el hombre es el que dice qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Eh, y pues llega un punto ¿no? en que eh, hay un sentimiento de parte de un sector de nuestra eh, 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 sociedad que se creen que las mujeres de su propiedad eh, y que tienen derecho a hacer con esa mujer lo que ellos quieran cuando la mujer decide que no quiere continuar esa relación o cuando la mujer decide hacer cosas que el hombre no quiere que ella, no quiere que ella haga. Entonces, esto que se está, este, este eh, rasgarse las vestiduras y crujir de dientes en este momento con estos dos casos tan terribles, es simple y sencillamente la la muestra del deterioro del tejido social de esta de esta sociedad, que en este caso eh, en, en particular está siendo eh, eh, está siendo afectada enormemente precisamente por esa cultura machista en la que nosotros hemos vivido a lo largo de muchísimos años. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te crees que la mujer es inferior a ti? ¿Qué pasa cuando tú te crees que tú puedes hacer lo que sea con una mujer? ¿Qué pasa cuando tú te crees que si una mujer toma una decisión contraria a lo que tú piensas, tú la puedes, tú la puedes golpear o tú la puedes arrinconar o tú le puedes prohibir? Pues mire, hay que sacar a la gente de ese esquema mental en el que están de esa construcción social que lleva años, décadas en la que nosotros hemos eh, en, en la que nosotros nos hemos criado, en la que se han formado miles de miles de miles de hombres y hay otros hombres que por azares del destino, que porque han sido eh, formados igual o porque han resentido precisamente esos patrones de, de la cultura machista se han han resistido imitarlos y se, han, eh, eh, se comportan contrario a lo, que, a lo que la sociedad está acostumbrada a hacer. Y en el, en el camino, bueno, ha habido muchísimas quejas, en el camino ha habido muchos llamados, en el camino ha habido muchos reclamos de que haya una educación eh, de perspectiva de género que para mí es fundamental, para mí es fundamental, que desde que somos niños, niñas, desde que somos jóvenes, se empiece a inculcar la, la, el currículo de perspectiva de género mediante el cual nosotros sepamos, los niños y las niñas sepan, los jóvenes sepan que tanto hombre como mujer somos hombres somos seres que hay que respetar, que la mujer tiene el mismo valor que el hombre, que la mujer tiene talentos que la, que desarrollar, que la mujer tiene derecho a desarrollarse y a tener las mismas oportunidades que tiene el hombre, que la mujer tiene derecho a que se le respete, a que se le valore, a que se le apoye, que nadie es superior a ella, que la mujer no es una propiedad. Entonces, esa, ese reclamo de que haya una un currículo de perspectiva de género inconcebiblemente ha encontrado eh, una resistencia enorme de unos de unos sectores aquí que lo fomentan no solamente al interior de sus colectividades lo fomentan en las familias y entonces se resisten a que nosotros nos desprendamos de un de un eh, 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 de una costumbre tan tan letal como es el, el que el hombre es superior a la mujer y que puede hacer lo que sea con la mujer. Eh, a mí me da, me da, ¿verdad? Yo creo que en, en este momento no hay nadie que no esté hablando de otra cosa que no sea el asesinato horrendo de estas dos jóvenes, pero han sido muchas, 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 bajo los mismos parámetros, ¿verdad? Con la misma, con la misma visión de que eh, porque tú eres mi mujer, yo hago contigo lo que me dé la gana y como hablábamos aquí hace unas cuantas semanas eh, es, es terrible que la mujer se vea amenazada que haya la mujer ser mujer sea un riesgo en este país y que uno pueda enfrentar la muerte la desaparición, la persecución, la tortura el acoso, simple y sencillamente porque uno es mujer y ante eso uno lo que tiene es que educar no solamente castigar, uno tiene que empezar a educar y empezar a tener, a empezar a establecer patrones diferentes, moldes diferentes. Yo leía eh, eh, hace un par de días una una persona en una red social que decía que ella es maestra y por alguna razón los niños parece que eh, como esto nos ha afectado tanto y nos ha consternado tanto, pues la gente habla, los niños escuchan y parece que los niños que empezaron a comentar el caso de esta joven Keishla, y uno de los niños de quinto grado, dice esta persona, para estar en quinto grado tienes que tener 10 años. El niño le hizo una, un comentario de que, bueno, pues fue que ella, Missy, fue que ella se lo buscó. Cuando usted tiene un niño de 10 años, de apenas 10 años, que es un niñito, que repite una cosa como esa es obviamente porque lo ha escuchado de los adultos
3: Seguro.
4: o ha visto ese patrón de conducta en los adultos eh, o ha escuchado eso en conversaciones de adultos, pues lamentablemente esos adultos están educando a ese jovencito, a ese niñito que uno no sabe si en un futuro vaya a exhibir esta misma conducta que posteriormente se convierte en una conducta letal y por eso es tan importante la educación. Eh, y, y bueno, se, se comenta que el, que el que la organización el, grup, la comi, el comité pare, verdad que se crea a raíz de la eh, eh, de que se emitiera la orden ejecutiva de Pierre Luis y sobre violencia de género, sobre estado de emergencia por violencia de género, está proyectando que comience un currículo de, de perspectiva de género en agosto. Yo creo que eso sería maravilloso, porque aunque nos puede tomar mucho tiempo, es momento de que nosotros empecemos a educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes eh, con relación a. a a cómo se comportan los seres humanos en la sociedad y el respeto que nos merecemos unos y otros. Eh, y yo estoy segura que eso va a ayudar enormemente. Creo también que aquí tiene que haber eh, el problema de que aquí nosotros vivamos en un país capitalista, ¿verdad?, donde los medios de producción en su mayoría están eh, controlados por, por, por entes privados. Eh, pues tiene desafortunadamente un efecto muy, muy letal porque, por ejemplo, tú tienes medios de comunicación como la televisión de un, de una, de un gran alcance eh, y tú no tienes más que sentarte a mirar las novelas, no tienes más que sentarte a mirar las, las películas. Que se proyectan, porque Porque estos empresarios que tenemos desde un tiempo, esta parte que desplazaron a, a nuestros empresarios locales, a nuestros productores locales, pues entienden que lo que yo vengo a hacer con mi medio de comunicación es a lucrarme, a sacar dinero. Y la medida en que yo tenga producciones locales, tengo que pagar empleomanía, tengo que pagarle a los artistas, a los técnicos, etcétera. Mientras que si yo compro la lata y la pongo ahí para que la gente se siente a verla como zombie, pues pues obviamente me va a salir mucho más económico y eso es una irresponsabilidad. Y los los, los medios de comunicación le están haciendo un enorme daño a nuestra juventud, le, le están haciendo un enorme daño a muchas mujeres que muchas veces están viendo eso y piensan que ese es el rol que nosotras como mujeres tenemos que, que jugar en una, en una familia, en una sociedad, en una comunidad. Así que el problema es muy complejo el asunto de que nosotros aquí, hoy hablaba yo con una persona y le decía, mira, además de ese currículo de perspectiva de género, nosotros tenemos que incluir en nuestro currículo la inteligencia emocional, clases sobre inteligencia emocional, nosotros como seres humanos, sentimos emociones que son naturales pero no sabemos manejarlas y nosotros tenemos que aprender a manejar emociones unas son buenas, otras no son buenas pero las tenemos porque somos seres humanos todos, y usted le puede dar un coraje terrible porque su esposa le dijo algo y si usted no tiene inteligencia emocional usted saca el puño y le da una, le, le pero, da una bofeta, pero si usted tiene inteligencia emocional, usted dice mira, vamos a hacer algo no me gusta lo que me dijiste pero vamos a sentarnos a conversar más ahorita y, y resolvemos esto. Y el problema en este país es que la gente no sabe manejar sus emociones, por eso tenemos maltrato en los ancianos, maltrato a los niños, maltrato a las mujeres, maltrato en la en el, en el, en el, en el tránsito. Lo que hacemos es que nos maltratamos porque nosotros no sabemos manejar estas emociones eh, que que nos sacan de quicio, estas emociones que nos, nos toman a veces despre, des, desprevenidos y lo que hacemos es hacerle daño a otro o hacernos daño a nosotros mismos. Aquí resta mucho por trabajar eh, y, y resta mucho por conversar, pero sobre todas las cosas aquí tiene que haber compromiso eh, y visión con hacer un nuevo país. Eh, yo resiento enormemente que se diga que la Junta de Control Fiscal redujo de 7 millones que tenía para, para para trabajar con el problema de violencia doméstica, los redujera a 200 mil dólares. Y, y, y resiento y me indigna que ante una situación como esa, cuando la oficina de la Procuradura de la Mujer no debería salir de la televisión llevando el mensaje de lo importante que es la equidad, el respeto, la, el valor que tenemos todos como seres humanos en una sociedad, aquí se está invirtiendo 1.8 millones en una elección para cabilderos por la estabilidad Y ese es el problema. ¿Dónde están sus prioridades? ¿Dónde está su visión? ¿Dónde está su compromiso? Es muy bueno decir ahora, no, este, la violencia doméstica hay que combatirla, eh, no, este, esto es un asunto que no debería ocurrir y nosotros tenemos que inculcar valores cuando usted tiene la obligación de destinar los recursos que tiene a su haber para combatir la violencia doméstica para ayudar a educar a nuestro país así que falta mucho 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 por hacer eh, se está empezando poquito a poco falta mucho por hacer pero lo triste es cuántas mujeres más van a morir en el camino, cuántas mujeres más van a recibir eh, ese, esas agresiones violentas como la, la, la dama que de las 13 puñaladas sí. eh, una cosa que ya ocurre una vez al día, dos por día, ya nosotros, ¿verdad?, no, no sabemos cuántas. Pero lo triste del asunto es que nosotros no podemos normalizar la violencia, ni esta ni ninguna otra, y nos hemos convertido, lamentablemente, en un país violento, ante el cual los gobiernos de turno, porque no quiero limitarme al de Pierluisi, simplemente han mirado para el lado. La, la gobernadora Wanda Vázquez le tomó el pelo a las organizaciones de mujeres cuando la citó a su oficina y ellas reclamaban que estableciera un estado de emergencia por violencia de género y ella las atendió y se limitó a emitir una alerta que todavía nadie sabe ni para qué sirvió. Hoy este es el resultado. Tiempo perdido. Mientras se, se, mientras se, se eh, conflagraba, no sé si esa es la palabra, perdónenme, mientras se conspiraba para adueñarse de 38 millones de dólares en unas pruebas fatulas, unas pruebas rápidas fatulas. Y ese es el problema en, en nuestro país, que los recursos no van donde deben ir, donde no hay compromisos realmente con un proyecto de país, donde no hay conciencia de que vamos por un camino muy peligroso eh, y que es momento de que nosotros, eh, como, decía, como decía el principito, eh, paren al mundo que quiero bajar porque... porque eh, sencillamente puerto rico se está convirtiendo en un país inviable en un país invivible en un país donde hay sectores de nuestra población y muy particularmente las mujeres que estamos en riesgo diariamente con estas bombas de tiempo en dos patas como yo digo que no saben manejar eh, la formación machista que tienen o no saben controlar sus emociones y hace falta que el gobierno intervenga hace falta que se trabaje con una situación que es real, no se puede dejar a esta gente al garete, hay que trabajar con eso que está pasando en las psiques del puertorriqueño y no podemos limitarnos únicamente al, al castigo o a relevar jueces de sala, eh, esos, son, eh, esos son parchos, vamos. Eh, nosotros tenemos que trabajar el problema de raíz y este es un país que no trabaja los problemas de raíz. Cuando la cosa se pone bien difícil, cuando ya vamos rumbo al precipicio, ah, entonces salen dos o tres a arrancarse las vestiduras, tenemos que hacer algo. Pero en el camino son muchas, muchas las mujeres que han muerto.
1: Tenemos aquí una pausa, continúo. Yo voy a hacerle varias preguntas a la compañera aquí porque como es una dama y ha estado en ese mundo para nosotros lo que estamos en el otro lado de la, del Amazonas se nos hace para mí comprensible lo que está pasando yo estoy totalmente perdido tal vez Marilu nos pueda ayudar a comprender el problema vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Solución que andas buscando. 787-407-3333.
6: La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre:
5: Advanced Imaging Interventional Center.
6: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos:
4: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia:
6: Advanced Imaging. Edificio Arturo Cadilla Centro Médico San Pablo Bayamón 269-2442
1: Regresamos, amigo y amiga
2: Fuego Cruzado. Bueno, mira Ignacio, yo quería hombre, señalar yo, brevemente, brevemente. Sé que vas a interrogar ah, a... No, yo tengo que ir pero, contrainterrogar pero, a la única fémina aquí, güey. Yo, yo no entiendo ese mundo lo que decía de ahorita, crueldad. Lo que ustedes apuntaban, o sea, esto es un mal que no es tan solo en nuestra sociedad, también en otros países. Estaba yo accesando hace unos segundos atrás que la Oficina Europea de Estadística, entre los años 17 y 18, fíjate las sumas que da, 601 mujeres asesinadas en un año en Francia. En Francia. 380 Swiss asesinadas Christ. en Alemania. Wow. 227 en Reino Unido y 142 en Italia. Para que tú veas, son países mucho más grandes que el nuestro. Oh, pero eh. naturalmente, o sea, es un mal que sigue y no sé la tangencia que pueda tener porque el Reino Unido, pero con la cuestión de los latinos, ciertamente hay un problema histórico, cultural que trasciende naciones ahora
1: vamos a interrogar aquí a la compañera Vamos,
3: presidenta de la Unión Europea eh,
1: vamos, Europa, vamos a una, a, 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 a ese que están oyendo eh, el compañero, ¿Sí? compañero Ruiz Delgado sabe que lo tenemos aquí para otra cosa y tal vez lo, lo metamos en este bollo pero yo llegué a Puerto Rico hace 20, 25 años no sé y entonces yo oía los políticos hablar que había que enseñar en las escuelas. Antes no se llamaba perspectiva de género.
3: Salud. Habla.
1: Salud, no cosa, sí. exacta. Sí, okay. yo
4: clase de salud en la escuela superior. Y llevo 25 Buenísimo. años
1: oyendo eso y nada se ha hecho. Pero nada yo creo,
4: ese, yo creo que eso ya no está en el currículo. Hay muchas cosas que se han eliminado de los currículos. Okay. Yo no ¿Y, tú no crees,
1: que... y tú no crees que es... Crucial para los políticos no, no dar un discurso eh, con lágrimas en los ojos y bajar las banderas, lo que sea. ¿Tú no crees que es necesario enseñarle a las próximas generaciones los problemas entre los hombres y las mujeres? Como se, eh, ¿Cómo se llama esta perspectiva de género o el nombre que tú quieras? Para que ese nene que hoy en día está entrando a, en agosto, entra a primer grado cuando termine en el grado 12, tenga un conocimiento muy superior a lo que tenían las generaciones de nosotros, que éramos totalmente ignorantes en ese aspecto, entre hombres y mujeres, eh, y los políticos nuestros, de los dos partidos gobernantes, voy a ser ahora imparcial, no han hecho nada, desde que yo llegué a Puerto Rico yo yo era puertorriqueño soy puertorriqueño pero regresé a Puerto Rico hace poco digo hace poco hace 20, 25 años nada se ha hecho discurso y cada vez que matan dos o tres mujeres los políticos salen ¿qué han hecho? ese muchacho que entra en agosto a, a primer grado va a tener una educación mínima para que él entienda la diferencia entre Ignacio Rivera y Marilu Gómez que aunque somos seres humanos tenemos los derechos, somos diferentes porque tú tienes otro rol tú tienes un rol de gestación que el hombre ni entiende esas cosas uh -huh. ¿y por qué nada pasa? llevamos 30 años
4: bueno, hablando nosotros,
1: de la nada y nada pasa
4: nosotros estamos estamos escogiendo como nuestros gobernantes gente, aquí, que gente a quienes eso no les importa gente que tiene otras prioridades gente que lo que viene es a buscar eh, que privatizar gente que lo que viene es a darle oportunidad a sus amigotes gente pero, que lo que quiere es acercar a Puerto Rico a la estadidad porque, pero la estadidad
1: no es matar mujeres
4: pues por eso te digo pero, es que, que pero no, no puede yo, ser la yo, prioridad no pero puede, pero ser, que no no puede llegar al punto de la obsesión no, porque, porque nosotros eh, tenemos ahora un problema porque tenemos un tenemos un gobernador obsesionado y una comisionada residente obsesionada entonces en el camino nos el país se desangra pero, entonces las miras de ellas de ellos están en otros sitios pero aunque
1: estén obsesionados tú no crees que este agosto que esto ya mismo, eso es pasado mañana debe haber el principio de la enseñanza de la diversidad de los géneros lo básico, estamos hablando el, el año uno cuando llegan los muchachitos a primer grado tú no crees que eso eso no es tan difícil de ejecutar ¿Para qué está el departamento de educación? ¿Qué bueno, hace esa gente bueno, allí?
4: Porque lo que pasa también, como yo lo veo, es que aquí hay un sector que se llama el sector fundamentalista religioso que tiene unos intereses muy particulares que promueve esa falta de equidad entre los géneros, que promueve incluso al interior de sus propias iglesias eh, la superioridad del hombre. Yo no te voy a decir la se, sí, no te voy a decir claro. la religión ahora. No, no te voy yo, a decir la religión. Yo te
1: puedo decir. Yo tenía un, yo
4: tenía una cliente que fue a mi oficina un día y me pidió que yo la ayudara con el asunto del divorcio, pero ella no podía, no había podido sacar al marido de, de la de casa. casa. Y, y otro amigo me refiere a este caso y yo empiezo a orientarla. Y ella me dijo que un grupo, eh, lo que pasa es que si, si digo si no, digo no, cómo, sí, los, sí, sí. cómo los catalogan, sí, sí. se va a saber rápido cuál sí, sí. es la religión. Pero... Había un consejo de Juarebel que llegó a su casa, eran cuatro o cinco, no a sentarse con ella y a decirle que no hiciera eso porque los matrimonios eran para toda la vida, que ella debía respetar al varón, que su esposo esto, lo otro, lo demás allá. Y esa mujer lo que hacía era, ¿verdad? perdonando, cogiendo galletas del esposo, pues afortunadamente ella logró empoderarse de muchas maneras y ella logró salir del individuo, logró divorciarse, pero ese es el problema. Aquí hay unos sectores que fomentan esa desigualdad, que fomentan esa disparidad, que fomentan esa inferioridad de parte de la mujer. El culto a la obediencia. Tú tienes que obedecer a tu esposo. Bueno, hasta el 1900, hasta finales del 1970, eh, de la década del 70, perdón, aquí había unas disposiciones en el código civil donde se establecía que el marido era el, el administrador de la, de la sociedad de, la, de gananciales de, la, la incluía una disposición que decía la mujer llevará el apellido del marido, así era,
1: no me diga. y usted tenía sí. que vivir no, donde su
4: marido estableciera no. el domicilio sí. Sí. Además,
3: nuestro, nuestro un
4: ejemplo que, que en muchas ocasiones eh, da a la compañera Rivera Lacén, hasta hace unas décadas, el marido podía legalmente, legalmente violar a su mujer porque la disposición legal de la violación de decía que era acceso carnal con mujer que no sea la propia. Mm. ¿Y qué quiere decir eso? Que si es la propia yo la puedo violar. Luz verde. Todas verde. esas cosas se... se se avalaban pero, por el por el ordenamiento jurídico, imagínate tú, si la propia ley, esa es la visión que crea, si esa es la construcción eso, social que avala, que avala el, la, estado. el Estado, ¿verdad? en sus cuerpos de ley que tú vas a dejar para las para los núcleos familiares.
1: Pero eso no es la obligación del Estado enseñar sí, sí. vía educación y romper esas, sí, esas, sí, pero, esos atavismos de, del siglo Pero 14. Tenemos,
2: tenemos un problema grave sobre ese asunto que tú planteas. Fíjate, inténtate, vamos, vamos a ir directo al grano, inténtate desde mañana prohibir los programas de televisión donde se menosprecia a la mujer, se chacotea a la mujer, se utiliza a la mujer... Yo entonces creo... dime en qué problemas te vas a meter pero el... con este sistemita pero... que nosotros vivimos el... amarrado a los americanos del norte porque pero... es una cuestión de libre empresarismo y eso es li... libertad de expresión sí. y es una libertad artística entonces ¿a dónde? Pero... Va, vamos a Suiza o pero... a Suecia a ver cuántos casos de feminicidio hay allí pero tú puedes, educados, tú cultos, puedes
1: comenzar en agosto sin grandes eh, locaciones de dinero Ajá. ...a enseñar lo básico... Mao Cetún... Sí, sí ...dijo... ...las grandes caminatas... ...empieza con el primer paso... ...y es verdad... Y
2: para ...es todo tarde. en la vida...
1: ...enseñen lo básico en agosto... ...y en el otro agosto... ...pues enseñen un poquito más... ...pero si nadie empieza nada... ...seguimos... ...y vamos a estar aquí... ...cuatro años en este programa... ...diciendo... ...a la semana pasada... ...mataron a catorce... Uh -huh, uh -huh. entonces nadie pasa y los políticos no tienen responsabilidad sobre esto
4: pero Ignacio pasa lo mismo ¿Qué esa, esa pasa gente? lo mismo con el problema de narcotráfico Cuántas veces aquí no se ha discutido yo recuerdo que aquí hubo en el cuatrienio de, de Alejandro García Padilla aquí hubo unos intentos de despenalizar el uso de la marihuana. Y aquí se celebraron sí. una serie de, de foros. Sí, Incluso vino quien en un momento dado, me parece que fue el ministro de Salud de Uruguay, que es el eh, el esposo de, de, la, de la querida Marcia. amiga Marcia Rivera. Sí. Eh, y estaba Miguel Pereira, y no recuerdo este qué otros legisladores. Yo me parece que Eduardo Batia estaba a favor de eso. No recuerdo, puedo equivocarme. Eh, y eso no llegó a ningún lugar. Entonces tú tienes el ejemplo de Colorado, Tienes el ejemplo de, de Portugal, tienes experiencias, ¿verdad?, de las que puedes echar mano para que tú digas, pero ¿por qué no?, si nosotros aquí lo tenemos que estar haciendo mal. Porque nosotros vamos barranco abajo, porque aquí la criminalidad cada día es peor, porque la, el, el negocio de narcotráfico nos mata a nuestros jóvenes, nos desangra el país también. Hombre, estamos invirtiendo recursos en que te arresten un muchacho que tiene una once marihuana y trescientos pesos encima. Entonces, ¿por qué tú utilizas recursos del Estado para eso? Después ese muchacho lo meten preso o le dan, eh, se, le dan un, una, un, un desvío. ¿Y ¿Por qué tiene el, el Estado que invertir recursos en eso? Mire, dedique los recursos a lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Ah, pero rápido, y tengo que decirlo así, el primero que se opuso a la despenalización de la marihuana fue el secretario de Salud. Y entonces hizo unas expresiones que yo me quedé perpleja porque lo comparó con el uso del SANAX y el Percocet. Oh, y uno oh, dice, pero ¿cómo es posible? Yo estaré escuchando bien, yo estaré leyendo bien. Entonces tú dices, el propio Secretario de Salud, bendito sea Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú necesitas gente con visiones de avanzada, pero si tú tienes un gobernador obsesionado con la estadidad que no se inmuta cuando la Junta de Control Fiscal le quita 7 millones de pesos a los esfuerzos para una campaña contra la violencia de género, no se inmuta, no se les enfrenta que busca a como de lugar, utilizar 1.8 millones de nuestro presupuesto para una elección de cabilderos por la estadidad, gente que se quiere ganar un millón de pesos por hacer nada. Cuando tú ves una cosa como esa, tú dices ¿pero y para dónde vamos nosotros? Pues obviamente que no podemos ir para ningún lado ah, pero cuando ocurren eventos como este que ya lo que tenemos que hacer es sufrirlos lo que hacemos es sufrirlos, no lo podemos prevenir porque no se está haciendo nada para prevenir entonces tú escuchas a la procuradora de la mujer no, nosotros estamos con los pocos recursos que tenemos estamos adiestrando a la policía y el personal para que manejen esto para que manejen lo otro mire, váyase a los medios de comunicación y si no hay currículo con perspectiva de género, que dicho sea de paso ella vino aquí hace varios años a una entrevista ¿Quién es ella? Eh, la licenciada Boria, ah, procuradora ¿Sí? de mujeres ¿Estuvo ¿Estuvo? y para decir que ella apoyaba el currículo de perspectiva de género eh bueno, yo no sé si lo, si logramos que lo dijera, ah. francamente, no sé si logramos que lo dijera. Hasta el otro día ella estaba diciendo que ella era una agencia del gobierno. Cuando ella es una procuradora, ella tiene total autonomía para hacer el trabajo que tiene que hacer.
2: Y fiscalizar. Y
4: fiscalizar. Y entonces, en vez de estar metida día, mañana, tarde y noche, no ella, ella... Ella debe tener recursos para hacer eso. Tener una campaña de educación en las escuelas, en los medios de comunicación, anuncios en el periódico, pero usted tiene que atajar este problema a como dé lugar. Pasan los meses y usted no la escucha. Entonces tú dices, pero ven acá. ¿Y qué está, se está haciendo con los recursos de este país? Bueno, pues votarlo en Cabilderos para la Estadidad. El mes, el año pasado en, 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 en un traqueteo de pruebas fatulas eh, rápidas. Eh, en el en, en, en Luma Energy, el Luma Energy, que yo no sé cómo este país no lo hemos virado patas arriba con esa barbaridad de ese contrato, y mientras tanto, nosotros tenemos víctimas todos los días en la calle: mujeres muriendo, jóvenes muriendo, eh, hijos, niños sufriendo maltrato en sus hogares, que esa es otra cosa. Tenemos los niños en, eh, metidos en las casas con el asunto de la pandemia y usted tiene a estas mismas personas que se oponen a la educación con perspectiva de género educando a esos nenes y sabrá Dios, diciéndoles, papito, ¿cuántas novias tú tienes? ¿Y para qué, pa qué es eso que tú tienes ahí? Ay, no llores, que los que lloran son las nenas. Esos son los que no quieren educación con perspectiva de género y son los que están educando a los criminales del mañana, los que estamos viendo ahora. ¿Verdad? ¿Cómo cometen asesinatos tan horrendos que lo que a nosotros nos tiene que preocupar es cómo hemos llegado a este punto de deshumanización? Yo no tendría vida, francamente, si fuera la gobernadora de este país. Hace rato que yo hubiera cogido el toro por los cuernos, pero usted cuando tiene visión y compromiso con su país... Usted atiende lo que verdaderamente tiene que atender, que, que, que atender. Usted tiene que atajar lo que necesita ser atajado. Usted le da recursos a lo que necesita tener recursos. Y usted no espera venir a llorar todos nuestros muertos y todas nuestras muertas, como es lo que está pasando ahora.
1: Absolutamente. Estoy en el, digo, tengo que ponerme en la línea de fuego. Marilu, tú tienes razón. ¿no? Lo que tú has dicho aquí en este programa... No hay nadie que pueda decir, quitarle una coma. El problema es, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa nada? Y seguimos, yo llegué a Puerto Rico hace 20, de 25 años, y eso no ha cambiado. Nadie ha enseñado nada en las escuelas. ¿Por qué nuestros políticos, de todos los partidos que sean, son tan ineptos? ¿O es que no quieren? ¿O es que de verdad ellos son parte del problema y dicen los machos son machos y las mujeres son las mujeres ¿sabes? que es el mismo el complejo de verdejo pero a un nivel más político señores, es tiempo de hacer algo o, o, o de aquí a dos el problema es que los puertorriqueños, nosotros y yo soy uno de ellos, somos emotivos lo cual nos hace una sociedad muy buena en muchos sentidos pero las emociones pasan, y de aquí a dos meses se olvidaron estas dos tres mujeres que murieron este fin de semana, y no, van no a venir no, tres más, Ignacio, no, 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 puede, no puede ser, pero va a pasar, si no hacemos nada, va a pasar, porque este cretino de verdejo eh, existe más en Puerto Rico porque es un producto claro. de una educación trunca, pero mira, que están ahí, ya tienen los años para matar gente
2: Ignacio, hay otro problema de fondo que es bueno que no se deje pasar tú has mencionado el currículo escolar básico el primer paso se mencionó hasta programas que se daban antes que ya no se dan, como el de salud etcétera Puerto Rico tiene la gran fatalidad y es un problema que tenemos y tenemos que reconocerlo así mire tenemos que empezar entendiendo que Puerto Rico es un país distinto y diferente a todos los demás países del mundo y eso incluye a los Estados Unidos norteamérica. Somos distintos. Somos distintos a República Dominicana, distintos a Colombia, con unas similitudes, una, pero somos distintos. Nosotros tenemos unas necesidades inclusive en la educación para la formación de nuestros niños y nuestros mayores en el futuro. Y la dependencia que tiene el gobierno de Puerto Rico por la relación política y jurídica que tiene con Estados Unidos cercena esa posibilidad de expansión y desarrollo en esa área. Los fondos federales que llegan para la educación exigen un modelaje y unos parámetros para una serie de enseñanza para que tú cualifiques para esos fondos federales en educación, por ejemplo pues mira y tú tienes un problema que eso puede estar desplazando objetivos que tú debes tener en el plantel escolar para poder enseñar unas cosas a a esos jóvenes a esos niños y esa dependencia de ese tipo de fondo federal que te delimita estructuralmente unas cosas es un problema que tiene el país y claro tú me vas a decir con la estadía eso está resuelto claro pues finalmente entregas todo a cambio de ser parte de y una de las cosas que vamos a entregar es eso nuestra individualidad pero, pero, como pueblo como pueblo distinto y pero y la estadía no tiene que nada que ver no, con no, el abuso no 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 te no. estoy hablando con la, con los esquemas y los parámetros no, bueno, para la formación de seres humanos y ese de ciudadanos? ser humano
1: si nosotros fuéramos estado estaba matando a la misma gente porque son un producto de una educación trunca, eh, con unas deficiencias, yo no sé ni cómo describirlo, pero el estatus no tiene nada que ver con esto. Esa gente. Tiene que ver con mucho. No, no, si, si nosotros fuéramos una república, ¿esta gente no estaría matando a esta señora? Seguro que la estarían matando, ser, porque, no, porque sí. son los mismos. no. Pero el a lo mejor, estatus no tiene. Esto es un defecto de una educación de tal vez cientos de años y, sí, pero también de un modelaje porque en España, República, en España tienen el mismo feminicidio España sí, es una sí, cosa y bárbara y, y porque, pues algo cultural es entonces pero ¿sabes
4: lo que pasa? este Ignacio, nosotros con este asunto del estatus, y habrá gente que piense que uno está estirando mucho el chicle pero con este asunto del estatus nosotros no entendemos cómo sociológicamente nos hemos mantenido divididos como un pueblo dividido entonces se siembra el odio entre el que, el que es estadista, estadolibrista e independentista. A los que somos independentistas nos tildan hasta, hasta de que nosotros queremos eh, quemar el país. Eh, escuché a una, a una persona este, que, 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 escribí, que escribía que ella no creía en la agenda comunista de la colectiva feminista mira hasta qué punto, hasta qué punto ha no llegado aquí, eso. ha llegado aquí la demagogia, ahí está en Twitter, no la voy a mencionar no me porque diga. no merece la pena, Envíamelo para pero sí, eh, pero porque no merece la pena, pero cuando nosotros, cuando existe este tribalismo entre nosotros como puertorriqueños, cuando aquí hay gente que invierte tiempo en promover el discurso de que nosotros no somos país, de que nosotros no somos nación. Obviamente esa separación se ahonda, se agrava más aún, se hace más profunda. Una separación entre nosotros que a nosotros nos pudiera nos pudiera a lo mejor dividir sí. la visión no, 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 no. de que yo creo en la justicia social y a lo mejor tú crees en el capital y nos ponemos a discutir sobre esto. Pero en, en el caso del, de, de Puerto Rico en particular, nosotros estamos aún más profundamente divididos porque el odio emana de que yo quiero que Puerto Rico sea Estado, o yo quiero que Puerto Rico sea República, o yo quiero que Puerto Rico siga siendo colonia. Cuando nosotros pudimos haber superado eso hace mucho tiempo, ¿y que Dirigir nuestros esfuerzos, dirigir nuestras miras, dirigir eh, eh, nuestra visión a la construcción de un hombre y una mujer nuevas. A la construcción de un hombre y una mujer orgullosos de lo que son, a la construcción de un hombre y una mujer que puedan y tengan las oportunidades para aportar a un país que tanto lo necesita. Pero cuando tú tienes de nuevo un gobernador que le importa tres pepinos angolos, que le quiten los recursos... A la posibilidad de, de, de hacer trabajo por la educación con perspectiva de género, combatir la violencia de género, para que le den esos 7 millones de pesos a otra cosa, incluyendo a Luma, o que tú. A
2: los acreedores.
4: O que me, a los acreedores, los que sean, o que me den 1.8 millones para yo tener mi, mi charada de, de elección, electores de cabilderos por la estadidad. Perdóname, tú no tienes compromiso con el país. Tú no puedes gobernar un país con esa falta de seriedad porque tú estás contribuyendo a quitarle los recursos a lo que verdaderamente lo necesita y esas cosas hay que hay que discutirlas también y nosotros tenemos esa esa terrible maldición encima, digamos, cuando todo el mundo ha resuelto ya su problema, salvo algunos que otros territorios contaditos. Que todo el mundo no tiene esta discusión de, si, de para dónde yo voy, de dónde yo vengo, si yo soy o no soy puertorriqueño, si soy un ciudadano americano residente en el territorio, si soy o país o no soy territorio. ¿Cuántos países en el mundo han superado esa discusión ya? Casi nosotros, todos, pues todos casi prácticamente, todos. nosotros estamos involucrados en eso todavía. Entonces, ese Teirijala nos quita fuerza, nos quita poder, nos quita compromiso para luchar por nosotros como, como colectividad, para luchar en en favor de echar hacia adelante esto que llamamos Puerto Rico, esto que para muchos de nosotros es nuestro país, es nuestra casa, es nuestra nación, y la tenemos que defender con todos los, los recursos humanos que tenemos adentro. Eh, y y es, es cierto, hay muchísimas repúblicas con problemas terribles de feminicidio, terrible. pero eso también tiene que ver con, cómo se, con la visión de ese país. Si usted lo que quiere es, priorizar, en entregarle su país a las grandes empresas, ¿verdad? A lo mejor a usted no le importa ni el ambiente, ni la gente, ni le importa la pobreza, le importan un montón de cosas que han creado también ebullición. Y eso es lo que tú ves que está pasando en lugares como en Honduras, como Guatemala. Ahora mismo hay un genocidio en Colombia. Lo que, lo que pasa en El Salvador ¿Verdad? Donde tienes un individuo ahí que ya se, que se, que se cree que es virrey y ya se quiere quedar hasta con la rama judicial que es Nayib Bukele, al que muchos celebraban, ¿no? Este, Esos son otros problemas, pero es, es el problema de la gente eh, con la visión neoliberal, con la gente que no tiene compromiso con el pueblo. Y desafortunadamente, muchos pueblos todavía no saben escoger sus gobernantes. Mira lo que acaba de pasar en Ecuador que escogieron al banquero Guillermo Lazo que, que obviamente va a administrar el Ecuador como si fuera un banco, como si fuera una empresa porque se escogen personas que no saben la diferencia entre un país y una empresa privada desafortunadamente esa gente ya resolvió el asunto de su identidad nacional y todos están en, en, en su respectiva nación y no les vengas a decir ni a proponer que sean estados de los Estados Unidos porque sea derecha o sea izquierda Muchos de ellos te lo van a rechazar ¿Verdad? Como no sea verdad Siempre hay sus aberraciones Pero en el caso <risa> nuestro <risa> En Yo el caso nuestro Parece mentira que todavía nosotros Estamos en el medio de esa discusión Que nos fracciona Entonces nos quita poder para trabajar Por aquello que realmente Hace falta trabajar
1: Pero el estatus político actual No limita que en agosto, cuando regresan estos Esto, cientos claro de no. miles, sí. haya un mínimo de enseñanza. Claro, claro, o Estamos sea, de acuerdo? Es, es, claro. el, es el primer paso. Claro. Luego damos el segundo, pero, pero más. nada ha pasado. Yo estoy oyendo esta misma
4: discusión,
1: discusión hace 20 años sí. y nadie ha dado un tajo. No es, no es tiempo de hacer algo.
4: Al contrario, han quitado, han quitado sí. eh, eh, de esa, del currículo, clases como la educación física, la bellas artes creo que salud este historia de Puerto Rico la quieren la quieren también Oye, este, Senado, tirar, sí. entiende
2: eso de eso es que hablo, pregúntale a un muchacho en la calle, quién es Eugenio María de claro. Hostos el doctor Ramón Emeterio Betán no todo es
4: por diseño
2: amigos, amigas, tenemos que ir una pausa pero a continuación
1: un mensaje de Water Life
7: muy buenas tardes, Ignacio, muchas gracias por eh, recibirme en el programa. Y así mismo es, tengo un mensaje muy importante para nuestro público. Es una noticia de última hora, como dice nuestra gente de Waterline, y es como un juego de, de ¿sabes tú? Pues mire, ¿sabe que el agua que llega a nosotros, a nuestras casas? Existe un contaminante llamado tri trialometano. ...que es causante de cinco tipos de cáncer. ¿Sabías que el agua de botella contiene más de mil unidades de microplástico... ...que causa cáncer, enfermedades cardíacas, abortos, autismo y otras enfermedades? Pues eso sucede porque ustedes saben que cuando nosotros compramos esa botellita de agua... ...en esa botellita plástica, esa botellita ha estado corriendo por toda la isla cogiendo calor, la ponen en almacenes con una temperatura que no es la que deberían tener. Y claro está, el plástico va a estar soltando el cialometano, que es lo que causa enfermedades. Hay que beber agua en envases de cristal, pero para eso está la gran familia de Waterlight con una solución. Solo tienes que llamar al 787-945-2109, 787-945-2109, y te van a visitar un experto en calidad de agua para hacerle la prueba gratis a el agua que sale por el grifo de su casa. Cuando usted vea lo que sale por ahí se va a sorprender de lo que encontrará. Pero nada, queremos ayudarles. Adicional, las primeras 15 llamadas recibirán un mini purificador de aire gratis al día de la orientación en su hogar, solo llamando al 787-945-2109. Recuerde, estamos en una crisis del COVID. Necesitamos respirar aire puro y hidratarnos con agua buena que nos quiten la posibilidad de enfermarnos y con este mensaje refrescante para el Fuego Cruzado pues nada, me voy regreso en otro momento, recuerden 787-945-2109 Waterline Inc Agua pura, vida sana Gracias
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña.
6: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
3: Aleluya.
6: Reina del cielo, alégrate. Aleluya.
3: Porque el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya.
6: Resucitó como lo había dicho. Aleluya. Ruega
3: por nosotros a Dios. Aleluya.
1: Regresamos, amigos y amigas, como necesitamos un, una pausa, ya que Marilu ha dicho cosas que son tan y tan ciertas que sencillamente no, uno no sabe ni, 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 ni cómo. Ella está pasando una página ahora donde está saliendo la, la elección esta, Marilú, a tu izquierda, a tu, Marilu, a tu izquierda hay una página, Ajá. ¿tú vas a ir a votar ese día? Hay una, una... No. <risa> Hay una página entre amarillo y blanco. ¿En qué página el Nuevo Día está? ¿Ese, eh, la 13. La 13.
2: Eh, Número de mala suerte.
3: Sí. Oye, sí,
1: que está, Están abogados <risa> a que van a tener un problema.
2: <risa> bueno, anyway,
1: vamos a un mundo laboral que yo creo que es más importante. Digo, no, no nada es más importante de lo que hablamos anteriormente. Pero es una un, 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 un área bien importante porque nos afecta a todos que somos trabajadores, one way or the other, todos, los de arriba y los de abajo, somos todos trabajadores. Y tenemos con nosotros el amigo y hermano de muchos, muchos años, eh, Rui Delgado Saya, me acuerdo cuando era secretario del trabajo y yo iba allí a sentarme en su escritorio a hablar cosas y él me miraba con unos ojos y decía, ¿y este gángster? ¿Qué hace aquí este muchacho? Yo, yo representaba unos... Unos intereses creados, y unos él, grandes intereses no, y, y él se daba cuenta, ese muchacho era inteligente, y dice, Ignacio Suave. Desde entonces nos hicimos amigos y somos hermanos el día de hoy. Qué bueno que estás aquí, Ruiz.
8: Gracias por la invitación siempre. bueno dime, tardes a
1: todos. ¿Qué está pasando? Creo que hay unas enmiendas o hay unos amagues de enmienda a la ley que derogó muchos de los de los derechos que teníamos los trabajadores. Hay rumores, pero como nadie sabe lo que está pasando, por eso es que tú estás aquí. Dime por dónde vamos. Bueno, para comenzar,
8: pues, como yo estoy seguro que la mayor parte de la gente en Puerto Rico sabe, eh, pues, bajo la teoría de que para enfrentarnos a la crisis económica, a la crisis económica que pasaba Puerto Rico y que sigue pasándola, eh, en el año 2017, aunque eso comenzó desde el año 1995, esa teoría de que, pues, Puerto Rico tenía, le daba demasiados derechos a los trabajadores y para resolver la crisis económica, esa, esa situación tan difícil, lo que había que hacer era quitarle derecho a los trabajadores. ¿Mm? Lo ¿En, de qué, esa teoría, ¿en pues, qué
1: año estamos hablando? Menos, eso empieza en el 95, el continúa millones. en el
8: 98 y después en el 2017. Okay. Cuando uno mira las estadísticas, todo, toda esa teoría se cae al piso porque realmente no hemos avanzado nada. Al contrario, estamos peor. Muy peor. Pues con esa, con esa situación pues hay un consenso bastante grande de que hay que cambiar la situación porque esto no tiene sentido este es uno de los pocos países del mundo que pues que para atender una crisis lo que hace es quitarle el derecho a los que menos tienen o sea, eh, eh, no es cuestión <risa> de, de, de quitarle a los que más tienen, pues, vamos a ser proporcional, pero no es quitarle solamente a los que menos tienen, o sea con eso no resolvemos nada, y eso es lo que, es lo que ocurrió, en estos últimos cuatro años no hemos visto ninguna mejoría, al contrario hemos logrado eh, que el trabajo deje de ser atractivo, el puertorriqueño de hoy tiene dos opciones, un montones de puertorriqueños, lo que han logrado es Descubrir dos opciones. O se van para Estados Unidos, donde le van a dar un salario superiorísimo al que reciben en Puerto Rico, ¿eh? donde tienen mejores oportunidades de empleo, o se queda con las ayudas sociales y el desempleo. Esas son las dos opciones. Hay un montón de ofertas de empleo. El trabajador llegó a la conclusión de que este trabajo que, que se pasa en Puerto Rico, pues no tiene ningún atractivo. Al contrario, irse a trabajar para recibir mucho menos de lo que recibe con las ayudas sociales y a jesgarse, a contagiarse con el COVID-19, pues no tiene ninguna, ninguna solución. Eso no presenta ninguna solución para el puertorriqueño de hoy, especialmente para el joven pues se presentaron varios proyectos, cuatro proyectos de ley en la legislatura para tratar de atender esa situación. Los cuatro decían que era para dejar sin efecto la ley 4 del 26 de enero del 2017, que era para restablecer los derechos que esa legislación había quitado. Bueno, el primero que aprueba en la legislatura es en la, el proyecto de la Cámara número 3, y ese es el que, pues se le dio más atención aparentemente y resultó que en vez de restablecer todos los derechos que se habían quitado, pues restableció algunos, y quitó otros y perjudicó otros, ese es el resultado de ese proyecto de ley que ahora pasa al Senado y esperamos que en el Senado se percaten de los errores que tiene ese proyecto que nada ayudan a los trabajadores ahora, sí tiene cosas buenas y entonces uno pues te encuentras en la disyuntiva, o sea ¿qué hago? Una, una opción puede ser, mire vamos, que lo aprueben con las cosas buenas, que traten de no, de, no, de que no pasen las cosas malas, que ese es el primer paso, porque va, van a tener que presentar más proyectos porque realmente no resuelven. Eh, el proyecto de la Cámara, según fue aprobado el sábado, pues restablece gest, el derecho a vacaciones.
3: Eh, que tenían
8: días, los 15 días día y cuarto ¿eso que, lo habían bajado a qué? a, ¿A mediodía a de medio y después a, a mediodía día de, entonces era después este era tres cuartos de día después un día y después día y cuarto pero tú tenías para conseguir día y cuarto trabajo, tenías que estar 15 años trabajando ¿no? en la empresa para poder tener ay, día ay, y cuarto
3: no. <risa> es un <risa> atractivo tremendo es un
8: atractivo tremendo <risa> sí, una cosa una, una, la ética del trabajo en Puerto Rico está en una crisis hace años hace años la ética del esa es la sí.
4: reforma de cuando tú ves
8: el periódico de las últimas páginas antes de los deportes un poquito, yo creo que está después de los muertos los asuntos de trabajo sí esa es la importancia que se le da en el, en el, en un reflejo de la importancia que se le da ¿Ves? una cosa que se estableció fue el derecho a vacaciones ¿Mm? Y también se estableció algo que no existía eh, 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 como consecuencia de la ley 4, que es que las personas que trabajan entre 90 y 115 horas también acumulan medio día de vacaciones. ¿Mm? Eso es lo que llamado a tiempo parcial. Bajaron la, el requisito de 130 horas que antes existía por la ley 4 para acumular vacaciones, lo bajaron a 115 horas.
1: 130 horas al mes. Al mes. Okay.
8: Baja a 115 horas como fue toda la vida. ¿Eh? para gran parte de los trabajadores y entonces establece que 90 a 115 horas, mediodía. Eso es un logro, me parece a mí, es establecer en gran parte eh, el derecho a de vacaciones Está en, la, en esta legislación pendiente. Sí. Ok. Otra cosa que se establece es el bono de Navidad. ¿Mm? De hecho, el derecho al bono de Novia regresa bueno. a los requisitos que habían antes, las 700 horas, el 6% para empresas con 20 empleados o más y 3% con empresas no, no cumplen los requisitos de y, número Y de eso se
1: había, se había eliminado.
8: Se había eliminado, se había hecho bien difícil. Para tener derecho a los 600 pesos que se establecían con, con 10 mil dólares de salario, había que ganarse 32 mil pesos. que casi? Ningún, no. be, claro, claro que muy casi pocos no. trabajadores iban a devengar 32 mil claro. pesos y van a recibir 600 pesos de bono.
1: Porque y, se, se redujo wow, al 2%. Wow. Okay. Y, y esta legislación quiere volver a, a, a regresar al pasado un poco. Bueno, no,
8: el proyecto que establece esos dos derechos Excelente. Eh, que estaban antes del 26 de enero de 2017. Yo
2: quiero. Ter que, tercer, ah, sí. No, Yo quería significar que a pesar de que esa legislación tuvo esas enmiendas de retroceso, es de admirar a muchos eh, comerciantes y, y patronos patrono, sí. puertorriqueños que mantuvieron, mantuvieron días, el sí, bono, sí. mantuvieron los días libres sí, sí. Eh, y realmente es de admirar, fue sí. un acto de solidaridad y de reconocimiento al trabajo y los derechos adquiridos por los trabajadores
8: porque son estrategias para mejorar la productividad del trabajador claro para que el trabajo esté en buenas condiciones de producir una tercera cosa que se establece es que el se cambia la forma en que se computan las horas extras diarias en vez de ser exceso de 8 en un día calendario, se regresa a la forma que se computaba antes, que era exceso de ocho durante cualquier periodo de 24 horas consecutivas. Esa, esa forma de definir las horas extras existe en Puerto Rico desde el año 1948, bajo la ley wow. 379, y se quitó en el 2017, ¿eh? Eh, lo que se, siempre se trató de evitar, y por eso es que se estableció esa forma de computarlo, es que no se fuera a permitir que una persona trabajara las últimas ocho horas de un día y las primeras ocho horas del día siguiente trabajando 16 horas cogidas y que eso no fuera tiempo extra. Eso siempre fue el propósito de la ley. Claro, tomando en cuenta que todos los estudios, ya en el 1948, los estudios que se habían hecho demostraban que las jornadas prolongadas de trabajo perjudicaban la salud de los trabajadores, propiciaban más accidentes del trabajo, disminuía la productividad, alejaba al trabajador de sus obligaciones en la familia. Y, y con esa, con eso en mente, una de las exposiciones emotivas más bonitas que hay en la legislación laboral la tiene la ley 379 del 15 de mayo del 48, 48, cuando recoge esa preocupación. La constitución recoge de la ley el 379, esa disposición de jornadas prolongadas de trabajo, por eso es que la constitución habla de que el exceso de ocho se tiene que pagar por lo menos a vez y media porque el propósito fue desalentar las jornadas prolongadas de trabajo
1: me piden que diga el nombre del invitado, yo creo que lo dije, pero si no lo he dicho, el ex secretario del trabajo.
8: Mi nombre es Ruiz Delgado Saya Ruiz Delgado
1: Saya Abogado
8: de profesión.
4: Ruiz, ¿usted fue secretario bajo Aníbal?
8: No, yo fui secretario en el año sí. 1988-1992. Yo hace 52 años que soy abogado laboral.
4: Dios mío, 52. Sí. 1988 92 ¿Quién en era el Ande gobernador? Hernández Colón. Hernández no, Colón, Colón. Oh, ok. En
8: Sí, toda la vida hemos estado en Ajá. el campo ahora, Fue pues mi primer trabajo, y el, y, y mi primer empleo y mi último Y, eres profesor. y, y
4: usted ha sido uno sí, de uno de los poquitísimos secretarios del trabajo que tiene una visión de apoyo al trabajador. Este y, y Porque fue como, mi escuela. Como también mi amigo escuela. Frankie Zorrilla uh -huh. a quien si me está escuchando le mando un abrazo fuerte, pero Fran es
8: porque su papá también fue secretario también, del trabajo
4: correcto, que de, de, que de casta le viene al galgo ¿no? sí, pero sí. lamentablemente para dejar la dejarlo sangre. que usted siga este lamentablemente hemos tenido una secuela, una secuencia de secretarios del trabajo eh que bueno, no han sido secretarios. Uno de, que a lo que, a que defienden es a los patronos este, y que han se han alineado con la privación de derechos a los trabajadores. Sí, vale. eh, Miguel Romero, que hoy desafortunadamente es el alcalde de San Juan, este fue uno de los que apoyó la Ley 7, que dejó tanta gente en la calle.
2: Sí, han ejercido un rol totalmente opuesto ajá, al que muy bien ajá. usted secretario ha desempeñado
4: Secretario del Trabajo, imagínate. imagínate. Yo lo llamo secretario sí. del Desempleo.
2: Así, así
8: han sido.
3: Eh,
8: bueno. Se cambia la jornada de trabajo, el cómputo de la jornada diaria de trabajo eh, eh, a base de, como ya mencioné, excesos de ocho durante cualquier periodo de 24 horas consecutivas, con el propósito de evitar las jornadas prolongadas de trabajo, o sea que, que podía darse de la otra forma en que se cambió eh, la forma de computar la jornada diaria. Eh, pero se mantuvo, el, las horas estas se mantuvieron en el pago de vez y media, no se regresa al doble. Al, al, doble al doble que era antes del 26 de enero. Hay algo en el proyecto que eh, no está claro para muchas personas. Yo no tengo claro si realmente hicieron el señalamiento. Porque eh, para los empleados que comenzaron a trabajar en una empresa, en un patrono, antes del 26 de enero, ese derecho se mantuvo. Se mantuvo. La ley 4 lo mantuvo. El peligro que uno tiene, la preocupación que tengo, es que se lo vayan a quitar ahora porque la forma en que se legisló fue tan rápido que todavía no tenemos el proyecto final final yo tengo conmigo el entrillado pero el entrillado que salió el jueves eso cambió ¿no? y de una manera pues que uno no, no, puede, no puede tenerlo muy claro definirlo. pero se supone que se mantuvieran los derechos que tenían los trabajadores que comenzaron a trabajar en la empresa antes del 26 de enero del 2017 la ley 4 los mantuvo y eso hay que renunciarlo, y eso fue un aspecto positivo. Por lo menos, esos que ya estaban trabajando en la empresa sí, no, no se vieron afectados en, en muchos de esos derechos que se establecieron después para los nuevos. Igualmente pasó con las vacaciones. Para los que estaban trabajando antes del 26 de enero, las vacaciones se quedaron como las tenían. El, el aspecto, lo nuevo ocurrió para los que empezaron después del 26 de enero. ¿Eh? También se estableció, eh, se redujo el periodo probatorio a tres meses, a tres
3: meses. En
8: fin. con un pequeño detalle que para mí es un problema para mí es una limitación porque toda la vida desde el año 1976 y antes cuando era bajo la ley 50 que fue aprobada en el 49 se tenía, eh, se tenía en la disposición de la ley se establecía que eran tres meses pero que con permiso del secretario del trabajo se podía extender hasta tres meses adicionales Me acuerdo, sí. y por la experiencia misma de uno que la vivió esos tres meses adicionales salvaron muchos empleos. ¿Por qué? Porque ese patrono acudía al departamento de trabajo y planteaba, mire, ese señor le va a vencer el periodo probatorio en dos días. No entiendo que no me está dando el grado. Yo quiero dar una oportunidad a ver si con, si con más tiempo este, cuadra, cumple, ¿cuál? cumple ¿cuál? las expectativas. Uh -huh. Y entonces el departamento siempre, el esa era la norma de siempre, le extendíamos el periodo probatorio tres meses. ¿Por qué? Porque queríamos salvar un empleo. Si eliminaron, aparentemente lo eliminaron, la extensión de tres meses adicionales eh, no ayuda al
2: trabajador. Le quitaron un empleo a un trabajador. Veo, veo. ¿Eh? Buen punto. Y en unas en una circunstancias como las actuales, en términos de desempleo, de, 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 de gente que se va del país, yo creo que es importante. Lo que pasa
8: es que en Estados Unidos no existe esa legislación, porque claro. hay empleo pleno. pleno. ¿Eh? Una persona pierde un empleo aquí y cruza la calle y consigue empleo en el otro lado. Puerto Rico no tiene esa claro que no. No, no. Por eso es
4: que está el employment, at will, ¿verdad?
8: Por eso, pero las personas no tienen la preocupación de que los van a despedir sí. porque el despido es simplemente decirte vete a otro empleo y la persona consigue el otro empleo. Sí, sí. Claro. También se logró eh, que eh, se regresara la obligación que tiene el patrono de alegar la justa causa y probar la justa causa de despido. La ley 80. La ley 80. Sí, de la ley 80. Obviamente, porque el patrono es el que sabe por qué es que despide al empleado. Como el, y, y está resuelto por el Tribunal Supremo que el patrono no viene obligado a dar las razones del despido al empleado. Por lo tanto, cuando un empleado lo despide, no sabe no. por qué lo despidieron. Por lo tanto, ¿cómo es posible que se le diga que tiene que probar que el despido fue injustificado? El único que sabe si fue justificado o no es el patrono claro. El proyecto regresa a eso, a como estaba antes. Claro, eh, permite eliminar el periodo probatorio, eh, digo, el periodo de toma de alimentos, si la persona trabaja menos de ocho horas. Eso es un derecho que yo no creo. O sea, ¿cómo es posible que se piense que una persona puede desear no, no comer nada en ocho horas? Y que eso es bueno para permitir a los trabajadores que puedan negociar con el patrono no comer nada en, ocho, en, en, en siete 18. horas y media.
1: Eh, ok, eh, empiezas a trabajar y trabajas siete horas y media cogido y no podrían hacerlo cada... no, pues,
8: la ley ahora lo va el proyecto permite que permite eso ocurra eso. y la normativa ah. ha
2: sido que es cada cuatro o cinco horas usted ah, tiene derecho eh.
8: y permite que un, un trabajador pueda trabajar hasta 10 horas cogidas sin disfrutar de un peor de, de alimentos eso es eh, hay un derecho constitucional a recibir protección contra riesgos para la salud y integridad personal en el empleo Claro. En las secciones 16, 17 y 18, la Carta de Derechos. ¿Cómo es posible? Entonces, eso está atenta contra esa protección. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Un dato adicional que, 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 que hace la ley, no la, no, no, no la toca, yo creo que pues, algo que pasa, no sé, no, no se discutió y me llama la atención. La ley de 180, del 27 de julio del 98, que es la ley que establece las vacaciones y licencias por enfermedad, no la aplica a los empleados cubiertos por un convenio colectivo.
3: Pero.
8: La ley de jornada de trabajo, ley 379, tampoco la aplica a los empleados cubiertos por un convenio colectivo. Quiere decir ¿eh? que si yo mantengo eso en Puerto Rico, que tiene apenas 2%, Puerto Rico es de los países del mundo que menos trabajadores unionados hay. Increíble, ¿Eh? increíble. Ah. Si yo mantengo eso así, pues quiere que eso es nuevo, desde, desde el 2017 para acá, cuando un trabajador tiene que tomar una decisión si, si me uniono o no, o, o no me uniono, tiene que tener en cuenta de que si yo no entro a la unión y aquí no hay una unión, yo tengo asegurado 15 días de vacaciones. Bueno. Pero si yo ingreso a la unión, estoy en cero y todo va a depender de Entonces, lo que yo bien. consiga del patrón. Buen punto. Eso, a fin de cuentas, eso lo único que hace es hacer antipático el que el trabajador se organice. no Me extraña a mí que el liderato obrero en Puerto Rico no se haya percatado de eso. No lo miraron, no lo miraron de esa manera. Y es que, mirarlo esa es la manera que hay. O sea, no tiene sentido que yo ya puedo negociar un convenio empezando con 15 días, que empezar un convenio empezando con cero.
2: Sí, sí, tiene. Esa distinción entre un grupo y otro, ¿cómo usted la considera? ¿En qué sentido? Bueno, la legislación estaría distinguiendo entre el empleado no unionado...
8: Pero es que es un derecho constitucional a organizarte para negociar con por, por lo, lo, tanto, por lo tanto, por pero entonces no le está reconociendo un mínimo, mínimo lo está desalentando, desalentando el ejercicio de un derecho constitucional Correcto. recuerda que la huelga pero, pero en un momento vi... dado
2: era el único derecho constitucional que estaba en el escuadr del crimen estamos de acuerdo, el problema que tenemos es que está haciendo oh. una distinción entre un grupo y otro sí. que yo ent entiendo que es sí. a favor es a, a favor, favor del no unionado no 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 y puede ser discriminatorio
1: tenemos que ir a una pausa, son las 6 y 21 vamos a una pausa, continuamos con el ex secretario no, del trabajo, mira, Ruy sí, Delgado sí. Saya. vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2.6
6: millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
3: Ok,
8: voy, voy, voy. Bien. Regresamos. Ten, te
1: tengo una llamada aquí. Bajo la vieja ley 80... Eh, hay una pregunta de una persona... Aquellos empleados que ya tienen seniority en las empresas, que llevan 10, 15 años, se cobijan bajo la, la vieja ley 80 de sí, bajo de el, bajo, ah, bajo la ley
8: como estaba antes del 26 de enero del 2017.
1: De lo, los que empezaron a de partir es? de esa fecha de, es lo que les cambiaron la diecisiete. 17, ok muy bien. El, los, los anteriores siguen bajo la vieja ley. Sí, okay,
8: muy bien. Hay unos problemas que tiene el proyecto que también es bueno destacar. Uno de ellos es que la ley establece, eh, y me parece que es muy bien, o sea, que una persona de uno a quince años trabajando en la empresa pues va a tener tres meses de sueldo más dos semanas, ¿Eh? eso no, no, no quita derecho lo anual y ochenta, eh más de, más, de 15, más de 15 años trabajando en la empresa, entonces serían 6 meses de sueldo más 3 semanas por cada año, como era antes del 2017. Lo único que la forma en que está expresado en el proyecto ¿eh? dice que es 1 a 15, bien, 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 bien resumido, de, le pone de, de, 1 a 15. ¿Eh? en vez de poner la oración sí. completa pusieron de 1 a 15 entonces la pregunta que uno se hace aparentemente nadie la nadie la hizo y el empleado que lleva más de tres meses en la empresa pero no lleva un año y lo despiden sin justa causa ¿qué derecho tiene? pues no tendría derecho a nada Cero,
1: cero. no
8: tiene derecho a nada sí,
1: sí, sí.
8: eso aparentemente nadie se percató de eso otra cosa que hay que tiene wow. un mejor en la, en la ley es que el, los unionados con el huerto por un convenio colectivo no están protegidos por la ley pero la, este proyecto dice que cuando se vaya a reducir el periodo de toma de alimentos, si el empleado está unionado, cubierto por un convenio, tiene que ser por. por, por el, el acuerdo tiene que ser entre la unión y el patrono. Pero es que la ley no la aplica. Explíqueme de nuevo que no lo entendí. <coughs> Vuelve de nuevo. Los empleados pueden reducir el periodo de toma de alimentos. Sí, eso lo sabemos. Muy bien no permite que se reduzca a 20 minutos en caso de guardias de seguridad enfermeras y enfermeros puede ser más que a 30 minutos lo que podría ser algo bueno ¿eh? pero por otro lado dice que si el empleado está cubierto por un comercio colectivo Exacto. está unionado pues, sí. ese acuerdo no puede ser entre el empleado y el patrón uh -huh. tiene que ser entre la unión y el patrón uh -huh. okay. pero aparentemente no se percata que esa es una disposición que queda en el aire porque la ley dice que no le aplica que esa ley no aplica
7: no,
8: y entonces ¿cómo? Aquí. a los unionados ah.
2: Exacto. Entonces, ¿cómo tú, tú, qué era hacer?
8: ¿cómo tú vas a establecer un procedimiento para que empuja de una manera cuando la ley no gige eso? No reconoce. No, eh, no reconoce Pero,
1: eso. ok, <coughs> si uno está unionado... Sí, sí, no. si, si, hay, si hay... Si uno está unionado, tendría que negociar esa, esa hora de, de almuerzo, media hora, eh, me imagino que es la única forma
8: ¿no? algo extraño eh, que ocurre que no sé por qué razón pero es algo bueno dice que los estudiantes universitarios y que están en grados posgraduados eh, las horas extras se le tienen que pagar doble no a veces y media a los demás hay que pagarse a la vez y media pero a ellos doble no 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 sé cuál es la
1: justificación
8: pero es bueno alguien se ve, ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguien se si, ve eres en si
1: eres estudiante universitario <coughs> ahora no no espérate que yo estuve en el lado del patrono lo que voy a hacer entonces es que yo no quiero estudiantes universitarios para pagar el doble, prefiero que no sean sí, universitarios para sí, pagarle el no tiempo que, medio claro es eso, lo,
8: eso lo que va a hacer es que los pobres estudiantes universitarios sí, van, no, no, más, no van a trabajar, trabajar.
2: Pues, claro. bueno, sí. a menos a menos que esos patronos puedan gozar de una extensión contributiva de un por ciento especial Pero eso no, no se entonces, va entonces esos estudiantes mm. que do, reciben doble paga no van a poder cualificar para becas como la peli, mira ¿no? algún mira. truco puede haber detrás de eso cuando yo estaba en el mundo ¿Eh?
1: Cuando daba, a veces tropezaba con el secretario del trabajo de aquellos entonces, Luis Delgado Azaya, eh, los empleados a, a tarea parcial eran 26 horas a la semana. ¿Cuál era? Había un número.
4: 26 al mes. Eh, no, la 20, semana, 20, ma,
1: para, ah. para la cuestión
8: de garantía mínima, sí. eso estaba en los decretos mandatorios. Okay. Y el, de, el decreto número 8, que aplicaba a comercio al por menor, tenía una garantía okay. mínima de que si el empleado estaba disponible para trabajar y no le daban más de 24 horas y tenían que garantizar. 24, 24, horas. 24 horas. ¿A la
1: semana o al mes?
8: No, a, la, a, la,
2: semana,
1: a no la, la semana. A la semana. Y yo me acuerdo que entonces eh, la empresa con que yo trabajaba, decía: decir, pues, cortalo a la a la hora 23. Son
2: sí, sí, como 5 horas. Sí, pero, sí, pero sí. ¿sabes?
1: Si tú creas una sí, ley... No ley,
4: ley hizo la trampa. por pues, ¿no? pues
1: no, eso, pues, no, entonces pues, no, es fácil. Ah, 24 horas, no hay problema, señor secretario. Entonces uno llegaba a la oficina de uno, y decir, todo el mundo es parcial a las 23 horas se van aunque estuviera descargando un furgón lleno de, de no no tú chencho pa afuera que era absurdo a veces no pero es que la legislación no, no, la no puede ser teóricamente tiene que bregar con la realidad
3: sí,
8: hay hay otras cosas más que si sí, puedo sí. mencionar sí, sí hombre eh, sí. se elimina el, la, la posibilidad de poder contratar de manera por término o temporero sin ningún requisito como antes se tenía para poder contratar una persona con carácter temporero tenía que ser un trabajo de carácter extraordinario de duración cierta o para sustituir a una persona que estaba en licencia en lo que la persona venía eso se eliminó en el 2017 y se estableció una, una disposición de que el patrono puede contratar por término el término que interese ¿eh? Este, cuantas veces lo queda y no está sujeto a, a ningún tipo de requisito. Lo que hace que entonces, eh, entonces y eso como no el Código Civil se no, no aplica a los, a, la, a, la, a los empleados que no son manuales artesanales, pues hay un caso resuelto por el Tribunal Supremo del año 1992 que permite que un patrono acuerde con un empleado que que lo contrata por término que en cualquier momento lo puede votar con o sin justa causa. Pero y eso en la ley 4 claro. lo, lo permite ahora. Okay. Esto, eso se quitó en el proyecto de la Cámara y eso es bien importante porque eso regresa a darle más certeza la, al mantenimiento del empleo de las personas porque no se había tornado en una moda. Pero sí, muchas veces uno lo ha observado y se estaba dando de que, pues, contrato es por término, yo te contrato por seis meses. Esta cláusula dice que en cualquier momento yo te puedo
1: despedir con o sin justa causa. Dentro de los seis meses. Dentro de sí. los seis meses. Y no tienes derecho a más nada. ¿Y, y, ¿Y cuál es el máximo que yo te puedo contratar? Tres años. Tres años. La, la, ¿Tú, la, Tú puedes de... estar con la empresa mía X dos años y medio. Tres años y,
8: y, 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 y pueden hacer contigo, pues te genuevan o te genuevan. Y si eres ejecutivo administrador y profesional es toda la vida, uh -huh. temporero toda la vida. <risa> pero, pero, Eso se elimina en ese proyecto de la Cámara, lo cual es algo positivo, es también, positivo, es algo positivo. Eh, eh,
1: qué bueno, qué bueno.
8: Entonces también se establece que el término prescriptivo para la ley de salario mínimo la ley de trabajo la ley de discriminación de empleo y la ley 80, en vez de ser un año van a ser tres años también es positivo en ese sentido eso para mí es para mí no tiene tanta importancia lo de los tres años porque yo soy de los que creo que los derechos se exigen o sea, los derechos se exigen yo no creo en, en proteger al que no a que no tiene interés en sus propios derechos no pero eso no mata a nadie ni mata o sea es realmente Después que tu patrono cumpla con la ley no te tienes que preocupar de los tres años. ¿eh? Y el trabajador, pues yo creo que si a ti te violan los derechos, pues lo, vas a hacer, lo debes hacer lo más rápido posible. ¿eh? Porque con eso demuestras un interés en términos de, de lo que pasó. ¿eh? Básicamente esos son Oiga, los, los cambios que... Pregunta,
1: pregunta. ¿Por qué el movimiento obrero en Puerto Rico es 2%? Que es una cosa
8: porque aquí hay difícil una cultura,
1: de comprender.
8: Porque aquí hay una cultura de dependencia. ¿Eh? El ¿Qué? Estado ha sustituido el sindicato. Claro. Veo, veo. En la mayoría de los, de los países del mundo que tienen muchísimos más trabajadores organizados y son sumamente exitosos porque eso no tiene que ver una cosa con la otra. En muchos de estos países, por ejemplo, los escandinavos, pues los, 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 no, no hay leyes laborales prácticamente. El trabajador va a trabajar y negocia con su patrono sus condiciones de trabajo, hay unas cosas mínimas, pero, pero lo más importante lo negocia ¿eh? ¿no? y sabe que tiene que lucharlo buscarlo, veo, veo. aquí el, al trabajador pues simplemente poco a poco le fuimos desarrollando una dependencia del gobierno, recuerda que al, al gobierno siempre le va a convenir que la gente piense que depende mucho del de gobierno sí, 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 mientras, más el la gente, mientras más la gente esté convencido de que sin el gobierno no pueden vivir, pues más el gobierno está tranquilo
3: Ahí están los votos, ahí están los votos. <risa> Oye, pero <risa> qué, qué
1: complejidad, ¿verdad? Uno, uno que no vive en ese mundo, qué complejidad.
8: Claro, eh, lo que pasa es que también el Estado se ha encargado de aprobar legislación que desalienta a la organización de trabajadores, además de que hay nosotros somos un país conservador en muchas áreas, y en ese sentido, pues, el, la, la figura que se ha promovido del, del líder obrero, lo que se ha tratado de proyectar, es cuando hay problemas nada más, ¿eh?, hay un montón de organizaciones obreras que tienen un montón de actividades muy positivas para sus trabajadores. Eso no sale en ningún sitio. Es verdad. Es ¿Eh? Eso sí. no sale en ningún sitio. Va, va a salir cuando hay una huelga. ¿eh? Uh -huh. y, se, y se dice desde el punto de vista de la violencia que produce la huelga. O sea, nadie habla de por qué es que se fueron a la huelga. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, hay, un, hay una dificultad en ese sentido. Ni las
2: aportaciones que hacen esa unión para los empleados. En
8: el año 1959 teníamos 23% de trabajadores unionados. Ahora está en dos... En la empresa privada.
1: ¡Wow! ¡Wow! C casi na casi, casi
8: nada. Eh, yo diría, dos, no, pero estoy hablando de que estoy, <risa> que, estoy
1: conservador. ¡Wow! Eh, cuando yo estaba con la General Electric, la General Electric tenía una relación difícil y cómoda. Fíjate que estoy diciendo, contradiciendo con la Aer Aerospace Workers of America. La, la gente que, yo, la división mía que tenía que ver con motores y cosas de, de aviones y esa 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 unión era bien difícil en el momento de negociar pero una vez que negociaba ellos se encargaban de la disciplina interna era o sea, yo, yo tengo que pasar esta montaña de adversidad con la Aerospace Workers pero una vez que firmamos el convenio yo me aseguro que ellos van a ejercer ese convenio al pie de la letra. Y aquí en Puerto Rico, mi experiencia no es esa, es, es, es más amorfa, me, menos, uh, hay otros intereses. La Aerospace Workers era, te digo, negociando, era bien dura. Pero una vez que negociaba esos dos años, eran de, 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 de dos en dos años, ellos se encargaban de las disciplinas, había un problema de alcoholismo, estás haciendo cosas que pueden explotar. A motores jet, ¿sabes? No, no había eh, margen para errores. Ellos mismos decían, esta persona, si la votan, nosotros no protestamos porque tiene problemas con el alcohol, ¿sabes? o manda a una escuela. Que era entonces como una comunidad de intereses por el bien de la compañía. Uh
3: -huh.
1: Y eso es otra visión, tal vez, yo no sé, de, tanto como tú, pero yo noté que aquí había una adversidad hasta ideológica entre unos y otros que, que en Estados Unidos no existía, por lo menos en la, en la experiencia mía
8: Pues la, la herencia que hemos tenido a lo, cabo, a, a lo largo de los años es una visión negativa hacia la organización de trabajadores cuando debiera ser lo contrario o sea, eh, porque eh, eh, eso es lo que se ha promovido desde el punto de vista y, y pues el legislador ha tenido también, aquí hubo un gobernador que dijo que el único líder obrero que había en el país era él. Sí, eh,
1: Muñoz Marín. Eh, eso pues, lo dijo él.
8: Pues, yo me acuerdo. Un, un gran líder, pero eso es una visión eh, que, que lo que hace es que incapacita, como, entonces nadie más puede hacer el líder. O sea, y, y hay muchas explicaciones en ese sentido. También tenemos que el enfoque que muchas veces, como tú vendes, o sea, yo vendo comunión, yo vendo mis ...servicio a mis trabajadores... ...y tengo que aprender a cómo venderlo ⁇ ¿Eh? yo tengo que convencer a mis trabajadores que yo lo que voy a hacer, te voy a ayudar y ahí, la efectividad de ese mensaje es posible que no sea adecuada yo se lo he dicho a muchos líderes obreros yo entiendo que hay que modificar las cosas no se puede decir que si yo no he tenido éxito haciendo unas cosas de una manera, tengo que cambiar la forma en que lo estoy haciendo para ver cómo tengo éxito eh, los trabajadores organizados pueden ser un gran asset un sí, gran activo sí, sí, sí. para un país eh, ¿Eh? la economía de Puerto Rico podría mejorar muchísimo más si los trabajadores se organizan adecuadamente pero no hay la capacidad nos ha dado esa capacidad.
1: Yo a mí me enseñaban en los cursitos que me daban en la General Electric, que era como estar en un país, eh, un país como Francia de en torno al General eh, GMP, Gross National Product. Y de allí era tan astuta que decía: si usted patrono mantiene sus empleados contentos y en un sentido de protección producimos más para nosotros. O sea, nos conviene a nosotros, General Electric, en aquellos años, que ese empleado esté contento y si tiene una queja, atiéndalo. Y si tiene que tomar una vacación porque su mamá se... Atiéndala. Porque a la larga, eso, ese empleado produce más, más beneficios para nosotros. Ganamos hasta más. Entonces, General Electric tenía una unión aquí en Palmer. Sí, me acuerdo. Palmer. Que cuando vino una unión, que hubo un impasse en Palmer, yo creo que tú eras secretario, ¿no? No, no, no. Este, pues yo, yo yo, yo, estaba en General Electric, hubo un, un impasse, hubo esta hubo violencia. G cejó la planta y se la llevó para Irlanda completa, 1.200 empleados. Se fue, de, pero en dos, de dos meses. O sea, que eso tal vez sea una visión equivocada de ambas partes, no estoy diciendo buenos o malos. De ambas partes. Tenemos que. Vamos a una pausa y regresamos. Oye, qué malo. Eh.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Bueno, amigos y amigas, antes de continuar con el mundo laboral que me fascina, hoy martes, hoy, 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 si tuviéramos en Italia, regresa el programa Casos en Conflicto. Es una nueva propuesta en la emisora hermana Radio Oro, 92.5 FM, a las 8 de la no noche, que ya mismo, sí, ya, ya mismo, caminito. en una hora y pico. El programa Casos en Conflicto trata de orientación legal gratuita en vivo, repito en vivo, a todo el que llame sobre pensión alimentaria, custodia y maltrato a menores, entre muchos otros temas. Eh, el, llamar, el teléfono a llamar a ustedes es 787-300- 787-300-4990. -49 y tenemos con nosotros a la productora, Dolma Irizarry.
5: Es así. Oh, Dime, ah, Dolma. Buenas Bienvenida. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. ¿eh? Buenas tardes. No, ya buenas noches. Buenas ya tardes. son después de las y treinta. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches a todo el público de, de Fuego Cruzado. Este programa, pues, yo lo traje desde el dos mil y entonces eh, regresé eh, esta vez ahora una nueva propuesta para Radio Oro 92.5 FM Todos los martes a las 8 de la noche Es un programa de orientación legal gratuita a padres, madres, abuelos eh, Encargados que necesitan tener orientación sobre pensión alimentaria Sobre maltrato menores y sobre custodia entre muchos otros temas es un programa que llega a llenar un espacio necesario que contribuye y aporta a nuestra sociedad para brindar información, ayuda sobre asistencia legal. Para que la gente no vaya al, al tribunal, de más. Sí, porque <risa> eso pasa. Esto van al tribunal, entonces no eh, realmente pierden el tiempo. Así que estamos dándoles espacio. Todos los martes a las 8 de la noche en vivo tienen que llamar al 787 34990. 34990, el licenciado que va a estar hoy va a ser el licenciado Sierra, Juan Sierra, que va a estar hablando sobre pensión alimentaria justamente.
1: Wow, excelente, qué bueno. Y te oiré la primera vez. Hoy eh, empiezan hoy, hoy 92.5 FM.
5: Todos los martes. radio oro. Todos los martes a las 8 de la noche por 92.5 FM también vamos a estar haciendo Facebook Live que estamos allá. Con cien, más de 160 mil seguidores que tenemos allá. Eh, <risa> eso es en. Facebook Live, Calendario Puerto Rico. Calendario Puerto Rico. Muchas bendiciones y gracias Dolma, por Dolma, que excelente.
1: Gra gracias por estar aquí y te viremos todos a las 8 de la noche, 92.5. FM. Bueno, gracias mil. Bendiciones. Adiós. Adiós.
5: Éxito. Gracias. Bueno, Éxito.
1: continuamos. Si yo fuera gobernador de Puerto Rico, que creo que no lo voy a hacer en lo que me resta de vida, y le digo al, al ex secretario del Trabajo, ¿cómo tú ves esta, estas enmiendas ¿Y qué tú le añadirías? Bueno, lo que pasa es que eh, el trabajo está
8: todavía a medias. Okay. No, no está completo. Dime por qué. Y entonces hay un problema en esto. Eh, 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 las leyes laborales tienen una importancia que muchas veces en el campo, en el mundo nuestro, de, la, de, de esta sociedad nuestra, no se le da la importancia que tiene. O sea, eh, 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 a menos que tú consigas una pareja millonaria o que te pegues en la lotería, en la vida todos o vamos a ser patronos o vamos a ser empleados. Así es. Ese es el destino, o sea, ¿De hay unas instituciones básicas en una sociedad. La escuela, la familia y el trabajo son fundamentales, son fundamentales en una sociedad. Y entonces, no se le da, como no se le da, no, no le hemos dado la importancia que tiene a la educación, tampoco se le da al mundo del trabajo entonces eso pasa como en segundo o tercer nivel, tiene más importancia otras cosas que no voy a entrar en ese detalle porque es, sería un poquito más, más escabroso, pero pero entonces pues el trabajo es una cosa que afecta a la sociedad a la familia, ahora mismo tú tienes una situación donde hay un montón de padres que no pueden ir al trabajo y están desempleados porque las escuelas están cejadas y eh, sus hijos tienen eh, que estar tomando clases virtuales y ellos no los pueden dejar solos, correcto, ¿Ah? Y es entonces correcto. tú no ves a nadie, ni oyes a nadie que esté hablando de cómo bregamos Con esa situación uh -huh. ¿ah? Y eso es inmediato eso ¿ah? es ahora, ahora mismo. Urgente uh -huh. Ni los medios de comunicación atienden eso
3: Ni uh -huh. el gobierno, ¿Cómo es posible nadie, nadie Que
8: esas cosas estén pasando al frente de uno Y no pase nada uh -huh. ¿Eh? Porque entonces, ¿qué pasa? Ahí hay, ¿Quién es el que establece las prioridades en Puerto Rico? Y los expresores ¿Dónde? La, que la, se la, dan la, Las cosas importantes Porque entonces, mira, eso es importante hay un montón de, O sea, no solamente eso Sino que entonces, cuando recibe el desempleo ¿Eh? hubo una aclaración que hizo el Secretario de Trabajo Actual de que en esos casos se le iban a dar los beneficios yo no sé si se están dando ¿eh? porque es injusto que una persona no pueda trabajar no porque no quiere uh -huh. ¿eh? no le dan trabajo remoto pero se tiene que quedar en su casa
2: porque su hijo no se puede quedar solo además es un delito si lo deja solo Esta... y por otro lado don Ruiz wow. al principio de la pandemia al principio hubo una legislación federal donde incluso protegía a ese empleado venció el 31 de diciembre lamentablemente a eso iba ahora sí. se
8: puede ahora la volvieron a, a revivir pero lo único que la diferencia de ahora es que no es obligatorio para el patrono es wow. un beneficio voluntario es, que el único beneficio para uh -huh. el patrono es que puede pedir un crédito contributivo al interna revenue service si da ese beneficio de las 80 horas y de las 12 semanas ...a dos terceras partes del sueldo... ...pero es voluntario... Es ...para voluntario, muchas empresas o sea, pues... ...no no, 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 no lo pueden hacer también... ...además de que para muchas empresas... ...no es posible el trabajo remoto... ...tampoco se ha trabajado con una ley... ...sobre el trabajo remoto... ...se trabajó una ley de trabajo remoto pero para el gobierno... ...pero para la empresa para privada, privada... ...y ver de qué manera se puede hacer... ...algún tipo de enfoque... ...para que las personas no pierdan los beneficios sociales... Aún trabajando, para que se dé un incentivo, como que haces con los peloteros. Mira, si quieres trabajar, te vamos a dar un bono Por para vez. que sea más atractivo trabajar que quedarse, porque el país no puede depender de gente que está tomando los beneficios sociales. ¿eh? Sí. La productividad del país se va al piso. Sí. Cuando tú tienes que la gente, el 60% de nuestros de trabajadores no están trabajando ni buscando empleo. Sí. Increíble. 60%, pues no en balde tenemos un problema de productividad, claro. Ah, claro. no en balde. ¿eh? Claro. ¿Por qué no nos enfocamos en buscar una solución a eso? No veo la salida. Entonces, el proyecto es, se queda corto. Cuando tú lo visualizas de esa manera, la sociedad en su totalidad, ese proyecto se queda corto atiende unas cositas, entonces, ¿por qué vamos a dar lo, el doble a los estudiantes? Este, es como si estuviéramos dando cositas, dulcecitos, sí, para pa, pa que, pa que suene bonito, lo okay. vamos a dar, pero es que ese no atiende la, 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 problemática real. O sea,
2: es una, es una, es una legislación remedial, pero no estructura una política pública.
8: Que tenga sentido, que tenga sentido y, que, y, y, abarque, y
2: abarque todo el andamiaje, que comprende la complejidad de, de un desarrollo de, de, de trabajo en el país. O sea, tenemos que darle, o sea, esto mismo, el problema de la, de la violencia
8: contra la mujer, ¿eh? Eh, que hayamos caído en una cosa tan triste como esa, eh, 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 parte de eso es el problema de los valores una gran cosa una gran parte de esto es los, los valores invertidos es un país que tiene sus valores invertidos en gran parte una gran ¿Eh? moral. tenemos que ten la gente debería tener claro qué es lo importante y qué es lo que no es importante aquí no es aquí para mucha gente hay unas cosas que son increíbles increíbles y cuando dice cómo va a ser eso importante pues sí porque los valores están invertidos sí, sí.
3: ¿Eh?
1: Eh, en la derecha del del, del espectro político en Puerto Rico el movimiento obrero se ve como subversivo sí. algo en contra de los intereses del país, lo sé porque yo, yo vivo, digo, conozco la derecha y eso es lo, que y lo ven como un medios, comunismo y eso, eso, eso.
8: y eso es lo que se refleja en los medios de comunicación sí. el, que, el que no está estudiando eso pues simplemente lo que recibe es que eso
2: es malo ¿y cuál es la contradicción más grande que tiene esa concepción? que el 80 o el 90% de esas organizaciones colectiva, sus su miembros realmente votan todos los años que hay elecciones por pues los rojos y los azules sí, no, sí. Son de comunista. Ay, ay, ay. no son nada comunistas oye son los mismos que año tras año van a piquetear a protestar por los recortes sí, de los son y ellos votan rojos y azules ¿eh? son muy honestos con
8: relación a sus trabajadores son muy honestos y defienden los sí. intereses de sus trabajadores pero... así es
3: así es. Sí. pero
1: pero aquí hay un ambiente que yo que viví en muchos Estados Unidos esa visión del movimiento obrero no existe allá Aquí es como si fueran independentistas, comunistas, es Porque uno viven. lo siente en el ambiente, vamos a hablar claro entre nosotros, que una connotación más negativa en Estados Unidos, dijo uh -huh. ahorita Aerospace Workers, era hermana de General Electric, tenían los mismos intereses de, de producir más para, para todo el mundo ganar más, era era otra visión de, de, de lo que Hace debe ser. Hace
8: unos 30 años atrás, uh -huh. vino a Puerto Rico una farmacéutica en el área de Manatí, eh, que aparentemente no, no conocía mucho de Puerto Rico, no, vino, nada, no pidió asesoramiento en ese sentido, y convenció a la unión que tenían en Pensilvania para que se la miren, y, vi, y se trajo la unión. Y cuando llegó a Puerto Rico descubrió que las farmacéuticas todas eh, todas estaban sin unión y no querían uniones. Eh, y se convirtió en la única farmacéutica con unión. Pero fue porque venía con una visión de distinta. De, de, una, de, visión de, de, una visión totalmente distinta.
4: Sí, porque en la medida, eh, cuando tú tienes una visión de que yo quiero eh, eh, sacar el lucro y el capital a como de lugar, sabes que garantizarle mejores condiciones de trabajo y de empleo a, tu, a tus empleados te va a costar. Entonces, así es mejor. Yo eh, no, no quiero uniones y, y las saboteo. Y le, el gobierno usualmente también tiene una misma visión para que no se opongan a, la, a, la, a los proyectos neoliberales que tienen y las demonizan. Ahora mismo, eh, una unión que ha sufrido eso, eh, que su, lo sufrió por muchos años, fue la Federación de Maestros, y ahora lo está sufriendo la, uni, la UTIER. A la UTIER la culpan. De, de de la no quiebra de la es. autoridad de energía eléctrica y la culpan de la mala administración y la, y la culpan del mal servicio y que por eso nosotros ahora nos tenemos que chupar a Luma, o sea yo digo pero pero de cuándo acá Lautier quebró a la autoridad de energía eléctrica o sea, y es obviamente parte de, de del diseño que hay para desmantelar el país de las uniones y que entonces el gobierno como tal pues puede implementar cosas como esta reforma laboral, ¿verdad?
1: Tengo una pregunta, ahora que menciona Lautier y Luma. Luma es una empresa que llega en paracaídas a Puerto Rico hace seis meses, lo que sea, y en junio va a tomar una parte de la rela de, del Permisión trabajo distribución. De, de, de de electricidad esos empleos que ellos hereden que se integren a luma en este hoy empiezan salido, en cero
8: uh -huh. empiezan
1: como uh -huh. si hubieran llegado de la luna
8: empiezan en cero está resuelto también por el tema empiezan eh. en cero
1: Está resuelto por el tribunal. es sí, de
8: gobierno gobierno que no estaba cubierto por la ley 80, que es lo que le va a aplicar a, a los empleados de Luma. Ah, veo. Pues vienen de la nada. Es como si fueran empleados nuevos. pasando Pasan del gobierno a la empresa privada. Si tú tienes o sea, 25 es, años de... Empezaste con periodo aprobatorio, te pueden votar sí. a los tres meses.
1: Ah, empiezas como si fuera sí, tu es, primer trabajo. Es, Esa es la realidad.
8: Es que casi... O sea... Por eso es que desde ese punto de vista, para el empleado de, 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 de la Autoridad de Energía Eléctrica, que lleva 25 años, 26 años, el irse a Luma es un riesgo. Oh, me va a ganar dinero, pero estás arriesgando en la última etapa de tu, de tu cajera de trabajo, oh, te, te, te vas a ir a un sitio donde no hay garantías necesariamente
7: pero pero es pero posible haya... que
8: sí es posible que no no se sabe mientras que si se mueva el gobierno claro este, pues, es entramos, entramos a otro mundo entramos uh -huh. a otro
2: mundo pero pero bajo las garantías de pues, salario si entiendo, y... entiendo que, que eso,
8: eh, se supone que eso ocurra sí, de esa sí, manera hay
2: que reconocerle lo que ya tienen adquirido
8: porque se queda en gobierno pero
1: ¿sí? pero estoy pensando como patrón ahora Luma necesita X técnicos uh
4: -huh. para... 3.000 alegadamente usted. es lo que necesitan Pero sí.
1: de esos 3.000 me voy a inventar un número hay 500 que son esenciales que son los que se trepan en las torres y los potes y las cosas los que hacen las cosas celadores celadores de línea <risa> trabajo trabajo
8: bien difícil bien peligroso no Pero lo llevan no. en helicóptero no y necesita
1: muchos exacto. años de entrenamiento y que no todo el mundo lo pueda exacto no, no, eso, no eso no es, no eso no es cogerme a mí y decir no, Ignacio no, no, tú que no. eres medio acelgado tercera no, ajelgado, ahí. no uh -huh. hay, hay un periodo de, de de enseñarme a mí cómo es eso. Por tanto, Luma ¿se le, haría, se le haría difícil comenzar sus labores técnicas a menos que tenga un cadre, un mínimo de empleados, me imagino, la mayoría de energía eléctrica. ¿O será que lo importarán?
4: Eso es una de las posibilidades, ¿Hay que lo importen. No de
8: ese tipo de empleados. O sea, en Estados no, Unidos no hay, oh, muchos, no, hay no, muchos, no hay muchos. No hay muchos. No hay muchos, sí. muchos eh, se han desarrollado en los últimos eh. años escuelas para preparar ese uh -huh. tipo de empleados de torre bueno, sí, una sí. de las
4: cosas que se plantea wow. es que eh, Luma Luma dice que tiene que 20.000 mil solicitudes pero no se sabe verdad, si las solicitudes son de personas que realmente pueden llevar a cabo el trabajo diestro bueno. que se requiere y que si no los consiguen y los tienen que importar con el problema que hay de conseguirlos le van a pagar lo que Luma lo que Luma quiera y si Luma le quiere pagar tres veces lo que ganan en la Autoridad de Energía Eléctrica lo tenemos que pagar nosotros, sí, nosotros con que con aumenta de tarifa pero entonces lo que se da es que va vamos a tener que pagar doble porque nosotros tenemos que seguirle pagando a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que en virtud de la ley de ser empleador único van a pasar a otras ag en, uh -huh. eh, agencias sí. va, tenemos que pagar los que traiga Luma o sea, esto es un contrato malo por donde quiera que usted lo vea, y es una cosa que uno no pero, puede entender.
1: Pero, aunque fueran gratis, para yo correr el sistema eléctrico necesito, me estoy inventando un número, mil técnicos. Olvídate de los burócratas, los políticos, los que se trepan en la torre allí, guindan, porque yo los he visto, es una cosa para mí. Ellos punto? ya
4: dijeron que son tres mil.
1: Tres mil, bueno, pues, vamos a bajarlo a mil quinientos sin esos 1500 yo no puedo cogerlo no, puede. no, no, no puedo, puede. No físicamente puede. no puedo
8: ¿y qué va a pasar entonces? pues hay
1: que traerlo no. de la luna
8: pero es que no es así, tú no traes de la luna el que no venga de la luna o que venga de Estados Unidos no conoce el sistema eléctrico no, también, eso otro, es cierto entonces, entra a un mundo nuevo mira,
1: y eso no se aprende en un mes no, no, eso se aprende, mira cuando vino María yo estoy en el viejo San Juan como tú conoces y entonces vinieron unos americanos que no había luz y vieron unos americanos fuertísimos, grandísimos, eh, ve, veían unos transformadores encima del techo mío, en el viejo San Juan, y entonces dijeron, ah, pues ahí, es. Yo, no, 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 aguanten. Esos que están ahí no son los míos, los míos están across the street, donde está ahí un restaurante pero al, al otro... ¿Y cómo es eso? Ah, porque hace tal vez 40 años el que los instaló hizo un empate y entonces los transformadores que están encima de mi edificio no tienen nada que ver conmigo, son aquellos que están en. ¿Cómo se llama ese restaurante? Ahí, oye, X. Y los ah, americanos, ah, pues vamos para allá y lo arreglaron si si yo no estoy allí ellos tratan de arreglar favor que no es porque necesitan eso toma años años entonces como bueno, ofrecerle a, eh, dinero a los de aquí no sé no no, no sé cómo se hará pero anyway Ruiz, ¿verdad? un privilegio tenerte aquí. Ay, muchas gracias por invitarme. Nuestro conciliere, voy a, a palabras de la mafia. Ojalá
4: la que ahora en el Senado, cuando pase eh, ese proyecto que, para sí, allá, citen pues sí. sí sí a la, a la, la gente puede que pueda asesorarlo. Sabe, ¿no? porque Hay un montón
8: de personas que pueden colaborar también, y pueden ayudar. Hay sí,
2: ningún interés más sí, allá de, de que seguro. las cosas se hagan bien. Pues pues yo, no, lo, yo creo que, que es, es, es importante desde aquí que surja esa exhortación a los líderes camerales y legislativos en realidad a que cuenten con el consejo de, de personas duchas en la materia que han dedicado toda su vida a un campo como este laboral y ahí tienen no tan solo a Ruiz Delgado allá otros también ex secretarios de pero deben sí. montar un consejo de ex secretarios del trabajo para o sea, lograr del, una legislación no debe ser,
8: no debe ser un producto, el producto una pieza legislativa que se que, que se termina de aprobar y se le añadan cosas en las últimas media hora no, y, de no, 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 y después siendo no. objeto
2: de otras efectivamente otras enmiendas sí. porque no se trabajó señores adecuado.
1: tenemos que irnos Ruy Delgado Saya un privilegio señor secretario del trabajo de hace unos años qué privilegio qué bueno saber que Puerto Rico cuenta con gente como usted de verdad Gracias. un privilegio Gracias. señores Gracias. hasta
2: mañana miércoles